0: 네, 청와대 선임 행정관이 재직 중에 부동산 시행사의 실질적 대표 대주주였고 그 회사에서 전직 대법관, 검찰총장, 검사장 등을 고용하고 국회의원 아들에게 50억 원의 퇴직금을 줬다면 언론은 청와대 선임 행정관만 비판했을까요? 아니죠? 아마 총와대 전체 인적 혁신과 대통령의 사과 또는 탄핵까지도 충분히 거론됐을 겁니다. 감사원 서기관이었다면 달랐을까요? 비슷했을 겁니다. 만약 국회의원 보좌관이 그랬다면 아마 해당 국회의원 의원직 사퇴해야 했을걸요? 언론은 반드시 관리 감독의 책임을 추궁했을 겁니다. 그런데 머리투데이의전 편집 부국장 최근까지도 현직 기자로 활동했던 화천대유의 대주주가 다녔던 머니투데이라는 경제지에 대해서는 대부분의 언론이 침묵을 지키고 있습니다. 이거 뭡니까? 자기편 바죽입니까 한국기자협회는 권력과 금력으로부터의 언론 자유를 지키는 것이 기자협회의 최고 사명이다. 기자들의 최고 사명이다. 이렇게 스스로 윤리강령에 써놨습니다. 그게 첫 번째 윤리강령입니다. 그런데 언론인이나 언론사가 스스로 권력이나 금력이 됐다면 그럼 언론 자유는 왜 존재해야 하는 것이죠? 거의 매일 부동산 시세 실황 중개하듯 보도하면서 분양 광고 같은 기사만 열심히 베껴 쓰면서 자기들 돈벌이에만 치중하는 언론이 왜 국민들의 언론 자유 언론 자유는 원래 국민의 표현의 자유입니다. 왜 국민들의 언론자유를 언론사나 언론사 기자들이 독차지해야 하는 겁니까? 네 안녕하십니까? 9월 30일 세상에 이익이 되는 방송 최경정의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경정 기자고요. 최경정의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 되는 #9730 무료인 콩어플 또는 유튜브에 의견 보내주시고요. 오늘 일부에서는 국민의힘 이준석 대표 만납니다. 2부에서는 더불어민주당 이재명 후보 캠프 총괄본부장 박주민 의원 만납니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스. 언박싱.
0: 자 뉴스 언박싱 시작합니다 민동기 기자 김민아 평론가 나와 계습니다 안녕하십니까 예,
2: 오늘 뒤... 말을 빨리 해야 될것 같습니다 예,
0: 오늘은 말을 빨리 해야 됩니다 <웃음> 뒤에 높으신 분들 많이 나오기 때문에 예, 압수수색 시작된
2: 대장동 의혹입니다 일단 화천대유 천화동인 성남도시개발공사하고요 사건 관련자들의 자택사무실을 동시에 검찰이 압수수색을 했습니다 유동규 전 성남도시개발기획본부장하고요 정영학 회계사 천화동인 5호 소유준데이 자택 사무실도 압수수색을 했고요. 유원홀딩스라고 이 유동규 전 본부장이 퇴임 이후에 성남도시개발공사 투자사업팀장이었던 정민영 변호사와 함께 설립한 부동산개발업체가 있습니다. 네. 이것도 압수수색 대상에 포함이 됐다라고 합니다. 그리고 뭐 TV조선 보도를 보면은 유동규 전 본부장 같은 경우에는 압수수색할 때뭐 휴대폰을 아파트 밖으로 던졌다 뭐 이런 보도도 지금 나오고 있고요. <웃음> 실제로 <웃음> 던졌다라고 합니다. 그래요? 네, 그렇습니다. 그래서 증거인멸을
3: 했던 것 아니냐 이런 의혹을 제기를 하고 있고요.
2: 뭐
0: 던져봐야 뭐 합니까?
2: <웃음> 그런데
3: 던졌는데 <웃음> 네. 던지고 나서 검찰이 그 휴대전화를 못 찾았습니다. 네. 못 찾았어요? 네. 그렇습니다. 네. 아파트 그
2: 주변 단지를 네. 같이 이제 앞 휴대전화를 찾으려고 막 했는데 네.
3: 못 찾았답니다. 보도에 트릭이 있는 것 같습니다. 이건 추리소설의 영역일까요? 이야 뭐지?
0: 그 아파트 뭐 주변에 무슨 뭐 물이 많은 뭐 저수지 같은 게 있었던
2: 거예요? <웃음> 왜못 찾죠? 누가 가져간 것이 아닌가 추정이 됩니다. 아 먼저 연락을 해놓고 던졌다. 한 20분 정도 그검할 수사관들이 못 들어갔다라고 얘기를 하거든요. 아 그래요? 그때 아마 던진 것으로 보입니다. 예. 아 재밌네.
3: 네, 뭐 좋은 전화기어서 누가 주워갔을 수도 있고 아니면 아. 사전에 뭐 약속된 것이 있었을 수도 있고 우연의 일치가 많아요. 그렇습니다. 오늘도
0: 그렇습니다. 우연의 일치 네. 이야기를 좀 해야 될것 같은데 뭐 압수수색 관련된 대장동은 이렇게 되면 계속 수사가 진행 되겠죠. 근데
3: 압수수색한 이 장소들을 보면 결국 예. 이 화천대유가 이렇게 많은 이익을 가져가게 된 이런 사업을 누가 왜 설계했느냐, 음. 그리고 이 설계의 결과로 나온 이익은 어떻게 어디로 흘러갔느냐, 음. 전체적인 그림을 일단 보려고 하는 그런 이 해석 해석 그렇게 해석할 수밖에 없는 거거든요. 그래서 검찰이 상당한 지금 인적 투자를 통해서 상당히 속도를 내려고 한다. 이걸 좀볼 수가 있습니다.
0: 근데 유동규 씨는
2: 전화기를 던졌지만 정영학 역시 녹취 파일이 있는 거 아니에요 지금? 그러니까 정영학 회계사가 지난 27일 검찰에 참고인 신분으로 출석을 했거든요. 예. 이때 당시 핵심 관계자들과 대화가 녹음된 파일 한 10개 정도를 제출했다고 합니다. 어. 이 조선일보 보도 내용을 보면 이 녹취, 파일을, 녹취 파일에는 을 녹취 파일 김만배 씨하고요. 유동규 전 본부장 등과 대화한 녹취록도 포함이 됐다고 하고 여기에는 대장동 개발 이익금 배분 등에 관한 내용도 담겨 있었다고 라 하는데 구체적으로 대화 내용을 잠깐 소개를 하면 은요 직원들이 내가 실소유주가 아닌 걸다 안다. 그걸 다른 직원들이 알면 어떻게 하느냐. 그럼 차명 자금을 현금화할 수 있는 방법은 무엇인가. 이런 내용도 담겨 있다고 하거든요. 여기에서 내가 실소유주가 아닌 걸다 안다의 내가는 누굴까요?
3: 지금 이 관계에서 실소유주로 지금까지 알려져 있는 사람은 김만배 김만배잖아요. 그렇죠. 그렇습니다. 네. 그리고 천화동인 1호부터 7호 중에 1 2 3 4호가1 2 3원가요 그것은 이제 김만배 씨와 그다음에 가족 그 다음에 지인들 가족 지인으로 돼 있는데 예. 이게 이제 참여 아니냐, 실제로 가져가야 될 사람은 감춰져 있는 거 아니냐 이렇게 지금 의혹을 제기할 수있는 지금
2: 있는. 유출할 수 있는 거죠. 야. 네.
3: 실소유주는 따로
2: 있다.
0: 흥미진진하군요. 이게
2: 아주 땀을 줍니다. 예, 땀을 줍니다. 무슨 추리 소설도 아니고 말이죠. 예, 이게 지금 뭐연장전
0: 시작되지도 않은 것 같긴 한데요. 예, 구의말도 아닌 것 같은데 벌써 재미있는 이야기들이 많이 나오고 있습니다. 녹취 파일은왜 만들었을까요? 정영학
2: 회계사는 일단 조선일보 보도를 보면은 음. 일부 투자자들이 이제 막대한 수익이 나지 않습니까? 예. 이 과정에서 일부 투자자들이 불만을 좀 나타내면서 예. 좀 정영학 씨가 불안감을 느끼기 시작했다라고 해석을 하고 있습니다. 특히 음. 남욱 변호사 같은 경우에 2015년도에 이 대장동 민영개발과 관련해서 정치권의 로비한 혐의로 수원지검 특수부에서 구속 기소가 된 적이 있거든요. 그렇죠. 이때 정영학 씨도 검찰 내사를 받았다고 합니다. 그러니까 아무래도 이런 경험상 뭔가 문제가 벌어지면은 본인도 이렇게 구속이 될수 있지 않겠느냐라는 어떤 생각을 했던 것 같고요. 회계사니까. 그렇습니다. 그리고 아. 조선일보는 2019년 즈음부터 이 정영학 회계사랑 김만배 씨, 유동규 씨 사이에 관계가 벌어진 것으로 일단 조선일보는 보도를 하고 있습니다. 돈 배분 문제 때문에 뭐그렇게 관계가 좀 틀어진 것 아니냐라는 그런 분석입니다. 예. 역사가
3: 있는 것 같아요. 이정이 음. 이 정모 이 회계 이 정영학 씨, 이 회계사 정영학 씨가 이제 경향신문 보도 등을 보면은 남욱 변호사가 이 손대기 이전부터 사실 대장동 개발에 관여한 그렇죠. 관여한 인물로 지금 돼 있거든요. 예. 그럼 그때부터 시작해서 쭉 이제 이 전체적인 역사를 알고 있는 인물인데 지금의 이제 이익 배분 구조나 이런 것도 사실은 정영학 씨가 일, 상당 부분 설계를 했고 음. 그런 것들을 어, 관철시킨 어떤 과정이 있었을 것이다. 이렇게 네. 보고 있기 때문에 결국 이 사업이 검찰사를 받게 되고 하면은 결국은 이제 자기가 어, 주범으로 이렇게 찍힐 수밖에 없는 그런 상황이다 보니까 아, 이렇게 뭐이 어, 이 화천대유 일당들의 입장에서 보면은 배신을 한 것이 아닌가. 네. 재밌는 하면은.
2: 거는 그 파일, 녹음 파일을 제출을 하면서요. 네. 예. 검찰에 양심선언서 형식의 문서도 함께 제출했다고 합니다. 아, 반송문을
0: 쓴 거죠. 반송문을 아, 쓴것 같습니다. 형량을 줄이기 위해서, 어,
2: 빠르네요. 화천대유의 <웃음> 또 다른 고문들이 나타났습니다. 그니까 이창재 전 법무부 차관하고 김기동 전 검사장, 이동열 전 검사장 등이 화천대유의 자문 활동을 했다라고 하는데요. 이창재 전 차관은 박근혜 정부 시절 때 마지막 법무부 차관으로 재직을 했던 그런 인물이고요. 대형 로펌으로 옮기기 전에 본인이 대표로 있던 법무법인과 화천대유가 1년가량 자문계약을 맺었고 음. 자문료는 전액 법인 경비를 사용했다. 이렇게 해명을 했습니다. 그리고 김기동 전 검사장 같은 경우에는 약 1년 동안 고문으로 재직을 했다고 라 하고요. 최근에 화천대유 대주주 김만배 씨의 형사 변호인을 맡았다고 라 합니다. 뭐 해명을 보면 월 자문료도 통상적인 수준이었고 김만배 씨 요청으로 변호인을 맡게 됐다. 이렇게 해명을 하고 있는데 이동열 전 검사장 같은 경우에는 연락이 닿지 않아서 해명이 나오지 않고 있습니다. 과연
3: 통상적인 수준이 뭘 기준으로 통상적인 수준인지 알아봐야 됩니다. 금일의
0: 통상적인 수준이니까 천만 뭐원 천오백만 원 이천만 원뭐월그 정도 어제 그 김대일 변호사가 출연을 했었는데 보통 자문료로 자기들이 받는다면 부동산 전문 변호사들이 받는다면 한 달에 백만 원 정도 받는다고 합니다. <웃음>
4: 한 상대가 안 되네요.
0: 예, 상대가 안 되죠. 실제 업무를 하는 사람들은 한 100만 원 정도 받은데요
2: 제가 아는 어떤 변호사는 예, 몇십만 원 정도라고 얘기를 하기도 하더라고요. 아니, 건당은 몇십만 원이래요. 아, 건당은 건당,
0: 40, 네. 40에서 60만 원 정도고 한 달을, 근데 한달에 자문이라는 게 계속 그 집만 뭐. 그렇죠. 해주는 건 아니잖아요. 아니니까. 그렇죠. 그러니까 뭐 전화 정도 받아주고 뭐 이런 거니까요. 이게 그 가짜 수산업자가 난사하듯이 뭔가 이렇게 쫙그 네트워크를 연결시키고 뭐 돈을 주고 뭐 이런 거 있지 않습니까?
3: 차를 타게 해주고.
0: 예. 네. 김만배 씨가 그런 거 아닌가 싶기도 하네요. 지금 고문을 쓰는 행태. 그다음에 이거는 뭐 윤석열 그 후보는 몰랐을 수도 있겠죠. 윤석열 후보는 몰랐다고 지금 이야기를 하는 거잖아요. 집집 얘기니까. 집 이야기죠. 네. 이게 근데 홍준표 후보랄지 유승민 후보도 이게 너무 공교롭다는 거잖아요. 김만배 씨 입장에서는 알았을 수도 있겠다라는
2: 생각은 드네요 집이야기죠? 집이야기입니다 집 네. 연희동 집이야기 네. 예. 김만배 씨 누나가 윤전 총장 부친이 소유한 연희동의 단독주택을 2년 전에 1 0억에 음. 매입을 했는데요 매매 당시 윤전 총장이 서울중앙지검장이었고요 김만배 씨 누나가 이 집을 자신 명의로 등기한 2019년 7월 2일에 검찰총장 후보자 신분이었습니다 이 시점상 굉장히 묘하다는 그런 해석이 나오고 있고 일단 정치권에서는 이거는 윤전 총장을 상대로 한 뇌물 성격이 있는 것 아니냐 이렇게 의혹을 제기하고 를 있는데 또 경향신문 오늘 보도를 보니까요. 이 김만배 씨 누나가 소유권 이전 등기를 마친 날에 금천신용협동조합이 15억 6천만 원의 근저당을 설정했다고 보도를 했거든요. 그러니까 대출을 끼고 집을 샀다는 얘기인데 대출 금액이 한. 12억에서 13억 정도로 추정이 되고 있습니다. 그데 음. 정말 이상한 게. 19억짜리 집 사면서. 그렇습니다. 예. 이, 이 김만배 씨 누나가 천하동이 3호 이사로 등재가 되어 있습니다. 이때 예. 돈을 엄청나게 벌지 않았습니까? 음. 근데 굳이 대출을 받아서까지 이 집을 구입한 배경이 뭐냐. 또 이런 의혹도 제기가 되고 있어요. 습 아까
4: 그,
0: 그 녹취록 보면. 네. 그 내가 소유주가 아닌 걸다 알고 있다 이러잖아요. 근데 <웃음> 소유주가 아니어서 배당을 진짜 못 받아서 쓸수 있는 거 아니에요?
3: 그럴 가능성도 있고요. 네. 아니면 뭐 네. 그냥 큰 돈은 갖고 있고 싶고 그 돈으로 네. 얼마든지 이자도 낼수 있으니까 뭐 했을 수도 있고 가능성은 뭐 여러 가지가 있습니다. 여러 가지
0: 예 있습니다. 그런데
3: 지금 의심만 하지 사실은 뭐 확인할 수 있는 근거는 없어요. 그런 네. 상황에서 사실 확인할 수 있는 근거를 내놓은 게뭐 아이러니하게 윤석열 전 총장인데 일단 매매계약서 그 다음에 중개수수료 영수증 그 다음에 이제 심지어 부친 이 부친 집이잖아요. 예. 원래는 부친 윤기중 명예 교수의 통장 이송장 원본까지 원본 공개를 네, 내놓은 음. 상황입니다. 그데이걸잘 네. 맞춰 보면은. 윤석열 전 총장 측의 해명이 뭐 크게 지금 그 사실관계는 틀리진 않은 것 같아요. 그래서 예. 이제 1 9억에 매매를 한 것이고, 고동, 그대로 이제 들어온 것이고, 거기에 맞는 중개수수료도 냈다. 이렇게 음. 얘기를 하고 있어서, 거래 자체는 그러면 이제 사실관계가 맞는데, 다만, 예. 그러면 역시나 의문이 계속 남는 건 의도가 뭐였냐고 애초에. 김만배 씨의 누나가 굳이 이 집을 산 의도는 뭐였냐? 이거는 이제 계속 이제 물음표로 남아 있는 상황데그데 그건
0: 됐어요. 그들의 의도고 윤석열 후보는 몰랐다면 윤석열 후보한테 뭘 탓하기는 힘든 사건이에요. 제가 보기는 그렇습니다. 그러니까 예.
2: 김만배 씨 누나와 거래를 한 사실은 몰랐다라고 하는데 예. 그럼 김만배 씨하고는 알고 있었느냐? 음. 그 전에는 뭐 이렇게 법조출입비를 워낙 오래 했으니까요. 알고 있었던 거 알고는 걸로. 있었지만 개인적 친분은 없다는 게윤전 총장의 해명. 예. 알고 있었던 걸로 뭐라고 하기는 뭐하고요. 그렇죠. 예. 예. 그때 당시에 또이 사람이
0: 모니투대의 편집 부국장하고 법조 팀장이었으면 알고 있었을 수도 있죠 뭐예 네. 그러나 윤석열 후보가 지금 가장 뭐랄까요 도덕적으로 문제가 되는 거는 장모 대응 문건에서 검찰 대검이 또 뭔가를 개입해서 문서를 만들었다는 거 아니에요 이게 세계일보 단독 보도였는데 네. 이게 만약에 사실이면 이거는 문제가 됩니다.
2: 그러니까 세계일보가 지난 1 4 일에 보도한 내용이 하나 있지 않습니까? 예. 지난해 3월그 대검이 윤 총장 장모 후역 대응 문건을 만들었다라고 보도를 했는데 어제 세계일보가 이제 또 다른 보도를 했거든요. 이 대응 문건하고 다르게 당시 대검이 총장 장모 그 변호 문건도 만들었다 이런 내용입니다. 이건 이제 도촌동 부동산 사건에 대한 어떤 그런 문건인데요. 이 문건 내용을 보면은 어뭐 관련 사연 사건 내역이라든가 그 한때 이제 그윤전 총장의 장모와 동업자 관계였던 안 모씨 있지 않습니까? 이안 모씨가 굉장히 전문 사기범으로 일단 이 문건에 규정이 되어 있습니다. 그리고 안씨 주장을 반박하는 윤전 총장 측 변호사의 주장을 물론이고 어 장모에게 굉장히 유리한 그런 검찰의 판단 이런 내용 등이 담겨 있거든요. 그래서 나오는 그 의혹 제기는 결국에는 어 대검이 당시 어, 검찰총장의 어떤 그런 변호사 역할을 한것아니나라는 의혹이 제기가 되고 있고요. 이게큰 문제입니다. 지검에서 수사를 하고 있는 사건을. 그렇죠.
3: 그렇죠. 의정부지검에서 이 당시에 수사하고 이, 이 3월 달이거든요. 이게 예. 3월 달에 결국 불구속 기소했어요. 그렇죠. 윤석열 전 총장 장모를.
0: 기소를 한 사건입니다. 그런데 그렇죠.
3: 이 대검에서는 이런 문건을 작성해 가지고 장모는 죄가 없고 이 의혹을 제기한 안모 씨가 이게 전문 사기꾼이다 이렇게 하는 문건을 작성했다는 것은 아무리 좋게 봐줘도 그 당시 대검이 윤석열 전 총장을 방어하기 위해서 파당적으로 움직인 것이 그것은 이 공무원으로서의 어떤 공무원 조직으로서의 신분을 망각하고 지금 한 행동이고 권력을 사유한 행동이다 이렇게 평가할 수밖에 없는 거죠. 윤전
2: 총장 해명은 네.
3: 당시 검찰
2: 총장 시절 어떤 위법 부당한 지시를 한 사실이 없다는 게 공식적인 해명. 언론이 언론 없는지언정이 없다. 없다. 없다.
3: 네. 그런 대금에서 과잉 충성한 거다. 그, 어, 이 문건을 뭔진 모르지만 아마 언론 대응이나 이런 걸 하기 위해 만든 것 아니겠나라는 게 캠프의 입장입니다.
0: 아, 이거는 민간 회사도 변호사를 가령 회장이 회장님이나 회장님 아들이 변호사를 본인 비용으로 하지 않고 법인 비용으로 하면 이건 배임이 됩니다. 그렇죠. 법적으로. 근데 공무원들을 시켜서 대검 공무원들 시켜서 그잘 나가는 검사님들 시켜가지고 어떤 대응 문건을 만들었다 그거 가지고 변호 이걸 그리고 만약에 받아봤다면. 이건 큰 문제예요. 이런 식으로 만약에 대통령이 돼서 그 대검이나 검찰 조직을 만약에 운영한다고 생각을 해보세요.
3: 그러니까 이게 해명대로 언론 대응이나 국회 대응이 대응용이다라고 해도 문제라는 거고요. 실제로 그럼요. 지금 말씀하신 것처럼 변호하는 데 법적 대응하는 데 쓰였다면, 예. 그건 엄청난 문제가 되는 거더큰 문제. 예. 뉴스 네. 언박싱 민동기
0: 기자, 김민하 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 라디오 최경용의 최강사 시 듣고 계신 지금 시각은 7시 37분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심. 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰.
2: 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강 시사와 함께하고 계십니다.
0: 네, 대장동 개발 논란부터 고발 사주 의혹까지 여전히 새로운 뉴스들이 터져나오면서 대선 전국 요동치고 있는데요. 박상도 의원의 아들 50억 퇴직금 논란. 윤석열 전 총장의 부친이 화천대유 대주주 김만배 씨 누나에게 집을 팔았다는 사실. 뭐 여러 가지 의혹들이 있는데 그중에서 진짜 의혹은 뭔지 그리고 몸통은 뭔지. 국민의힘은 어떻게 생각하는지. 국민의힘 당대표 나와 계십니다. 이준석 국민의힘 당대표 나와 계십니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 미국을 지금 한 3일 전에. 갔다 오셔서 예, 예. 시차적응이 잘안 되셨을 텐데 예. 나와주셔서 고맙습니다.
5: 미국에 있을 때도 시차적응 못했습니다. <웃음> 간거 자꾸 일이 터져가 <웃음> 자꾸
0: 일이 터져서. 예, 예. 그거는 좀 여쭤볼게요. 그때 김기현 원내대표는 추석 전에 예, 예. 곽상도 의원의 아들이 50억을 받았다는 어떤 제보가 당내로 들어왔던 거는 알았던 것 같아요. 라고요 보니까 언론 보도를 보니까.
5: 제가 그래서 그 제보에 이제 사실 뭐 정보지 사설정보지. 소설자리가 예. 치라시라고 하는 음. 그 형태로 들어온 것이기 때문에 음. 그거는 상당한 사실관계 확인이 필요합니다. 아. 제가 그래서 그때 3, 4명 정도 이름이 더 있었다 했는데 음. 어제 민주당 윤호중 원내대표께서 그걸 무슨 국민의힘 인사 3, 4명이 더 있다는 식으로 받아가지고 아. 어, 속된 말로 똥보를 차셨던데.
0: 아. 예. 그 제보에는 3, 4명이 다양합니까? 여야?
5: 그 안에 솔직히 말하면 예. 박정수 특검 이름도 있었고요. 예. 그리고 권순일 대법관 이름도 있었고요. 음. 또 다른, 어, 이재명 지서의친분 음. 있다고 하는 인사의 이름도 있었고요. 네. 예. 그니까 그게 뭐 국민의힘 명단, 거기에 곽상도 의원 이름도 있었던 것이고.
0: 거기에는 뭐 곽상도 의원 오, 아들 50억 이렇게 돼 있었습니까? 금액은
5: 그렇게 안 나와 있고 제가 그래서 일부는 내용을 저희 인지하고 있었고 일부는 달랐다고 하는 게. 아,
0: 그렇군요. 금액이
5: 좀 차이나는 금액으로 적혀 있었습니다. 거기에. 예. 예.
0: 이슈 양상이 지금 대장동 특혜개발 의혹에서 곽상도 의원 아들의 50억 원 퇴직금 논란으로 가고 있습니다. 어떻게 보세요?
5: 그거는 여권의 시각이죠.
0: 여권의 시각이 아니고 여론의 시각 같은데.
5: 아, 곽상도 의원 거는 (웃음) 솔직히 말하면 저도 계속 얘기하는 것이 5 0억에 대한 해명으로 산재 이런 걸 이야기하면은 음. 여론이 그렇게 받아들이기 쉽지 않습니다.
0: 아유 그거는 산재는 말도 안 되죠. 사실 그러니까 뭐 대한민국에 예.
5: 산재로 어려움을 겪으신 분이 한두 분도 아니고 그럼. 예. 산재로 5 0억 받은 분이 5 0억은커녕5천만원 받기도 어려운 게 현실인데 예. 그 상황에서 그런 해명은 매우 부적절하다고 저는 계속 지적하고 있고요. 음. 어, 다만 지금 뭐 수천억대에 달하는 화천대유라는 어. 어~ 기업의 이익이라고 하는 것은 예. 그것도 나름대로 지금까지 해명이 제대로 된 것이 아니거든요 음. 네, 그렇기 때문에 저는 어~ 이~ 곽상도 의원에 대한 건은 저희도 줄기차게 음. 곽상도 의원의 해명이 불충분하다라는 이야기를 하고 있고 음. 저희는 뭐~ 예전에 조국 수호 이런 것처럼 상도수호 이런 거 없습니다 예 네, 그렇기 때문에 그 국면은 길게 가지 않을 거이라 저는 이렇게 보고요. 저는 예. 다만 화천대유라는 것의 설계자라고 본인이 주장했던 이재명 지사에 대한 검증은 음. 그
0: 지속될 것으로 이렇게 보입니다. 이건 어떻게 보세요? 그, 그때 그 당시에 그 정도로 대박이 날 줄을 몰랐다. 음. 그래서 우리는 성남시 장은 그냥 먼저 한 1800억 먹고 그리고 나머지는 알아서 정리하는 걸로 그런 식으로 계약을 짰다가 나중에 보니 너무 큰 수익이 날것 같으니까 뭐 결합사업도 하고 그래서 터널도 뭐더 가지고 오고 뭐 이런 식으로 해서 5,500억 정도를 나머지 부분 1,800억 빼고 나머지 한 4,000억 원 정도를 현물로 받았다. 뭐 이런 식으로 저는 판단을 하고 있는데 어떻게 보십니까? 저는 만약에
5: 성남시라는 그 인구 100만의 네. 집 지자체가 그 정도 부동산 보는 눈도 없는 지자체라 그러면은, 아. 저는 앞으로 그 지자체는 개발사업하면 안 됩니다. 판교 대장동이라고 음. 한다 그러면은, 음. 말 그대로 서판교 바로 밑에 있는 곳이고, 음. 뭐, 고속도로도 면이 있고, 그러다 보니까 거주 환경이 좋은 곳으로 이미 알려져 있고, 그곳에 주택을 분양했을 때, 이런 개발사업을 했을 때 수익이 날 것을 예상하지 못했다 그러면은, 음. 애초에 그거는 공무원들이 무능한 거죠, 그거는. 그니까
0: 성남시의회에서도 그 어느 정도 수익이 날 것인지에 관해서는 2015년에 선랑설례를 했더라고요. 예, 예. 그리고 제가 이제 어제 그 부동산 전문 변호사랑 이야기를 해봤는데 민관합동으로 지자체에서 하는 경우는. 그때가 거의 최저였던 건가 봐요. 그렇죠. 2015년이.
5: 그렇죠. 실제로 그렇다 하더라도 예. 그 안에서 실제로 2천억 정도 남짓한 수익밖에 예상하지 못했다는 거. 음. 그리고 사실 그게 음. 어, 우리나라가 웬만한 일들에서 민자 사업이나 이런 걸 한다 하더라도 예. 민간 사업자의 수익을 과대 계상해 가지고 문제가 된 적은 많았어도 예. 이렇게 민간 사업자의 수익을 과소 계상해 가지고 이렇게 문제가 된 적은. 거의 없었거든요 음. 그러니까 예를 들어 뭐 인천 대교 아니면 이런 거 지으면은 니네 나중에 네. 돈 많이 벌 거야 이래 가지고 인간사 인간, 인간 살저 꼬스리는 거지 예. 거꾸로 과소계상해 가지고 이렇게 한다는 거는 좀 음. 믿기지가 않습니다
0: 그 무능이냐 부패냐에서 무능도 있고 부패도 좀결합돼 있는 것 같다 이렇게 보시는 겁니까?
5: 제가 그래서 이참 대선 주자로서 이재명 음. 지사는 참 곤란할 것이다. 음. 왜냐면 무능도 부패도 대선 주자에겐 치명적입니다. 음. 네, 일반적인 공무원이라면은 뭐 무능해도 그냥 무능하고 가면 되겠지만은 예. 그럼 뭐. 어이 대선 주자에게 있어가지고 국가 경영이라는 책임이 있기 때문에 예. 뭐이 정도 부동산 사업에 있어가지고 이익 예측도 못 한다고 한다 그러면은 예. 앞으로 큰 국책 사업들 어떻게 하겠습니까?
0: 그래서 이 사업에서 이재명 당시 성남시장 은 무능했다 이렇게 생각하시는 거 옛날에
5: 매번 보시면은 예. 그 민주당이나 이런 곳에서 그맥쿼이나 이런 곳에서 민자 사업 투자하는 걸 이렇게 보면은 음. 민간 사업자에게 과대 이익을 어~ 보장해 준거 아니냐
0: 연1 0 가까이 지금 어~ 실제로 그런 것때 맨날
5: 공격했거든요 무능 프레임으로 예. 그러니까 저는 최소 이제 무능은 여기에 들어가 있다 최소
0: 무능은 들어가 있다 예. 부패는 어떻게 보세요?
5: 근데 이제 이게 일반적인 무능의 범주를 넘어서는 거거든요. 아까 예. 맥쿼리 몰아주기 같은 것도 예. 아니 어떻게 돈 넣고 10%를 받아갈 수 있냐 뭐 이런 거거든요. 그런데 만 천% 이런 거는요, 11만% 이런 거는 음.
0: 아니 근데 그거는 자본금 대비는 조금 좀 무리한 계산이고.
5: 맥쿼리 그런 거 하면 좋아할 겁니다. <웃음> 그엠비때 만약 예. 맥쿼리가 그런 거 해봤다고 보십시오 예. 보면은 난리 났을 겁니다. 다리를 지었는데 수익률이 음. 예? 자본금 대비 만% 난다 이러면은. 음. 글쎄요. 그거 굉장히 정치적
0: 스캔들이었을걸요. 근데 부패 냄새가 양쪽에서 나는 거는 지금 사실이단 말이죠. 곽상도 의원 아들의 50억도 뭐 명확하게 말할 수는 없습니다만은 어떤 뇌물성 그 주는 사람 입장에선 그런 것도 있었던 거 아닌가. 그런 생각이 일반 국민들이 가지고 있는 생각일 거고.
5: 아니 저도 그냥 솔직하게 말하면 곽상도 의원 네. 아들을 보고 그렇게... 어. 과도한 퇴직금을 줬겠습니까? 그건 저도 당연히 그건 국민들이 생각하는 바와 비슷하게 생각하고요.
0: 비슷하게 생각하시죠. 예. 네. 그러니까 상식적이고 합리적이어서 저는 이준서 대표랑 이야기하는 게 좋아요. 근데 네. 이제 그 관련해서 다른 사람들 지금 뭐 당장 유동규 씨 같은 경우는 휴대폰 전화번호를 이제 전화를 던졌다는 거 아니에요. 네. 그럼 유동규 씨도 뭔가 이제 감추고 싶은 게 많다는 거잖아요.
5: 그렇죠. 음. 그리고 뭐 휴대폰을 밖에 던진 것도, 어, 있지만은, 음. 사실상 화천대유 관계자들이 압수수색 전날, 밤새워서 뭔가 일을 한 정황이 있다는 거 아니겠습니까? 예. 압수수색이란 건 그냥 전격적이어야 되는데, 예. 어떻게 그 전날 밤에 다 그렇게, 어, 긴급히 작업을 할수 있는지, 아. 저는 야당 입장에서 그것도 약간 의아스럽습니다. 그리고 정작 아. 압수수색하러 갔다니만 9시에 화천대유 직원들이 출근을 일찍 일찍 안 해가지고 예. 협조가 잘안 되고 뭐 이런 상황은 음. 어. 음. 뭔가 검찰이 속 시원하게 수사하지 않고 있다는 그런 음. 느낌을 좀 받습니다.
0: 근데 김만배 씨가 전반적으로 보면 굉장히 많은 검사장, 검찰총장, 대법관 출신들 쫙 이렇게 영입을 하잖아요. 네. 고문으로. 너무 지나치게 많이 아주 특이하게 영입을 하는데 그런 상황에서 윤석열 당시 지검장 부친의 집을 김만배 씨 누나가 매입을 한단 말이죠. 그, 윤석열 전 총장은 몰랐을 수도 있는데, 김만배 씨가 손을 뻗쳤을 수도 있다는 생각은 들거든요.
5: 저는 아직까지는 그런데 이제 주택 구입에 대해서, 예. 진짜 뭐 공인중개사분이 하시는 말씀을 들어봐도, 음. 이 중개 자체는 뭐 그냥 일반적인 중개 과정과 비슷하다, 음. 이런 증언이 있기 때문에, 이건 좀더 봐야 되는데 아직까지는 의혹이 성립할 만한 내용은 아니라고 좀 이렇게 봅니다 음. 예를 들어서 이 주택이라는 것도 예. 서울에서 이 대지 면적이 넓은 단독주택에 거주하는 분들이 하면은 어느 정도 사회적 지위가 있는 분들이거든요 보면은 그렇죠 네. 그리고 예. 예를 들어 제가 만약에 돈이 많아 가지고 예. 저는 그럴 돈이 없습니다만은 성북동에 가서 저택을 산다 음. 성북동 같은 거 사면 어디에 사도 아마 기업 회장님이랑 결부가 돼 있을 겁니다. <웃음> 네. 그렇죠. 그러니까 이 예. 서대문구 일대에 이제 예. 있었던 윤석열, 어, 총장 부친의 자택 같은 경우에도, 음. 아마 그 주변에도 이제 그런 어떤 대지가 100평 가까운 그런 주택에, 물론 윤석열 총장 측은 그 집을 취득해서 몇십 년째 살아고 있기 때문에, 음. 뭐 투자 목적으로 구매한 것도 아니고, 예. 그런 집들 같은 경우에는 어느 집을 구매한다 하더라도, 어 뭐한 달이 건너면 다들 알 만한 분들이 살지 않을까 뭐 네. 그런 생각을 합니다 네.
0: 근데 이제 윤석열 후보 같은 경우는 저도 그 사건은 별 사건이 아니다라고 음. 속으로 생각을 하고 있는데요 네. 그 대검이 총장 장모를 변호한 듯한 그 문건 있잖아요 네. 이거는 이거는 좀 심각한 문제라고 보거든요.
5: 저는 그 만약 공조직이 음. 어쨌든 총장의 직무수행에 대한 것에 대한 변호 정도를 예. 했다고 한다면 그건 뭐 이해가 되는 부분이겠지만은 어 당연히 어 사인이 변호사비를 쓰고 해야 되는 그런 부분에 대해서 공조직이 움직였다 그러면은 저는 그건 좀 이상하다 이런 생각을 하게 됩니다. 예. 그런데 이번에 해당 언론사가 상당히 장기간 그 문건을 어 공개하지 않다가 이번에 공개하게 됐거든요. 음. 그래서 좀 저는. 대검 측의 해명이라는 걸좀 들어봐야 될것 같습니다. 그 당시에 예. 어떤 연유로 그런 문건을 작성했는지 같은 경우에는. 예.
0: 이 화천대유의 검사장이랄지 정관들 특히 이제 검찰 쪽이 많이 나오고 그 다음에 홍준표 후보도 사실은 검찰 개혁과 관련해서 대부분의 수사는 경찰이 받는 식으로 공약을 발표를 했단 말이죠. 근데 특이한 점은 윤석열 후보는 검찰 개혁과 관련해서 사실은 뭔가 말을 해야 되는 입장인데 전혀 말을 안 하고 있어요. 이거는 어떻게 봐야 됩니까? 화천대유와 관련해서도 정관들이랄지 이런 뭐랄까요 법적 카르텔이라고 이야기 하지 않습니까? 음. 그러면 그 부분과 관련된 것들, 그 다음에 홍준표 후보도 말한 검찰개혁과 관련된 부분들은 윤석열 후보 정도면 말을 해야 되는데, 가타부터 말을 안 하는 거는 뭐라고 봐야 될까요? 아니, 윤석열
5: 총장은 검수완박에 대해 가지고 반대한 입장을 밝혔기 때문에 음. 저는 입장이 없는 것은 아니다 이렇게 생각하고요. 네. 예. 저는 이제 어떤 조직이 만약에 뭐지탄 받는 부분이 있을 수도 있겠죠. 네. 예. 그런데 예를 들어 거꾸로 가보면은 박근혜 정부 시절에 세월호 터지니까 고심 끝에 해경에채 이거 가지고 그 당시엔 또 야당이 그 당시 야당이 얼마나 비판했습니까? 음. 그런데 지금 보면 검수완박이라는 거는 고심 끝에 검찰의 차 아닙니까? 네. 예. 그러니까 이거 뭐. 어차피 방향만 바뀐 것이지 결국에는 조직이 어쨌든 이런 운영에 대해 가지고는 어뭐 그냥 정견들이 서로 다르게 있는 거다 이렇게 봅니다 저는
0: 그렇군요. 곽상도 의원은 어떻게 해야 한다고 보십니까? 제명처리
5: 저는 그런데 제명이라는 절차는 예. 어 저도 이제 당 대표로서는 제명까지 갈수 있다는 의지를 밝히는 게 당연하고요. 음. 그런데 예를 들어 곽상도 의원과 의정활동을 같이 오래 했던 우리 당 의원들을 설득하는 과정은 필요합니다. 음. 네, 이게 곽상도 의원이 당을 위해서 예전에 공을 세웠던 것도 있고요. 예. 네, 그렇기 때문에 당연히 그런 걸 고려해가지고 음. 우리 당 의원들은 판단을 좀 하기 때문에 예. 저는 냉정하게 말씀드리면 저는 방향성은 제명까지 갈수 있는 방향으로 계속 압박을 하겠지만 은 음. 우리 당 의원님을 설득하는데 시간은 좀 걸립니다. 음. 이번에도 보면 하다 못해, 그, 언론중재법 같은 경우에도, 예, 예. 민주당도 당내에서 설득이 실패하지 않았습니까? 중재안을 갖고, 음. 그런 것처럼, 이 원내 의원들이 개입된 사안에 대해서는 의원님 한분한 한 분이 전부 다 개별적 판단하시기 때문에, 예. 아무리 지도부라 할지라도 설득 과정이 필요하고, 저는 그래서 송 대표님께 제안하고 싶은 것이 특검에 대한 지금 반대 기류가 이제 민주당 내에서 있는 것 같은데, 음. 화천대유 사건 관련해서. 어, 저는 이제 예. 곽상도 의원의 좀더 강한, 어, 그런 거취 어, 음. 표명 또는 강한 어떤 어, 처분에 대해 가지고, 제가 우리 당내 의원님들을 벌써부터 설득하고 있습니다. 음. 그런데 그 송영기 대표께서도 아마 민주당에서도 이상민 의원님을 중심으로 해서 음. 어, 그런 이야기가 조금씩 나오는 것 같은데, 대선 앞두고 오히려 신속하고 성역없는 특검으로 음. 이 화천대의 문제를 빨리 진상규명을 하자 라는 예. 주장에 조금 힘을 보태주셨으면 좋겠습니다.
0: 민주당은 특검을 하면 오히려 시간이 끌어서 대선 이후까지 갈수 있다. 그래서 반대한다. 뭐 이런 입장인 것 같은데요.
5: 뭐 그건 항상 특검 반대하는 상투적인 주장이고요. 상투적인 주장이 뿐이다. 뭐 상설특검대로 그냥 빨리 가게 되면 예. 어 그렇게 오래 걸릴 것도 없습니다. 그 예. 사실, 특검을 통해가지고 중립적인 수사를 했을 때만 오히려 대선전에 음. 이런 의혹이 거치는 거지. 안 그러면 이 대장동 개발 관련해가지고 음. 검찰이, 예를 들어, 뭐, 문제 없다는 결론을 내도 좀 잔영이 남을 것이고. 예. 예. 또, 검찰 입장에서는 문제 있다는 결론을 내도 또 선거에 대해서 영향을 주는 것처럼 보일 테고. 예. 아마 김호수 총장 이끄는 이 검찰의 고민이 좀 많을 겁니다. 음. 예전에 박근혜 대통령 때도 보면은 그 국정농단 때도 보면은 그때 사실 굉장히, 어, 특수본에서 세게 나왔거든요. 예. 그런데도 불구하고 국민 여론이, 아이, 특검고 가야지. 특검도 가가지고. 음. 그래가지고 그때 이제 소위 말하는 윤석열 특, 그 박영수 특검이. 예. 박영수 윤석열 특검이 어 상당한 결론들을 냈던 거거든요. 예. 네. 그러니까 저는 원래 이런 상황을 너무 검찰이 열심히 하긴 합니다. 조금. 음. 그런데 그것만으론 중립성이나 이런 문제에서 국민들이 만족스럽지 못한 부분이 있기 때문에 예. 결국은 특검을 가야 되는 것이고 예. 그 부분에 대해서 어, 이상민 의원님이 굉장히 어, 적절하게 말씀해 주셨다 이렇게 봅니다.
0: 아까 모두의 이재명 당시 성남시장이 무능했다면 네. 이재명 몸통설은 네. 그 상호 모순되는 거 아닌가요? 무능한 사람이 몸통이 될 수는 없잖아요.
5: 저는 근데 본인이 설계자라고 했다는 거는 예. 굉장히 능동성을 가지고 이걸 바라봤다는 것이고 음. 어제 이제 뭐 언론의 보도에 따르면은 화천대유를 본인이 잘 모르는 것처럼 이야기했는데 예. 화천대유라는 회사의 얼개가 적힌 문건에 이재명 지사가 서명한 것이 음. 또 이제 드러났기 때문에 음. 이거는 또 언론이 취재를계도 하다 보면은 이재명 지사가 과연 무능만 있을 수 있느냐. 에 음. 대해 가지고는 어좀 다른 이야기들이 나올 수 있다고 봅니다.
0: 알겠습니다. 아, 시간이 참 아쉽습니다. 아,
5: 근데 오늘 와서 끝났어요. 이거 방어만, 예. 방어만 하다 가는 것 같은 느낌이라 아, 가지고. 아니요,
0: 아니요. 공격도 많이 하셨습니다. 예. 예. 예 말씀 감사하고요. 예. 이준석 국민의힘 대표였습니다. 고맙습니다. 예, 감사합니다. 예, KBS 일라디오 최경령의 최강사. 시 1부는 여기까지였습니다.
6: 오늘 하루 이슈의 중심
0: 최경영의 최강시사 네 앞서 1부에서도 국민의힘 이준석 대표와 이야기 나눠봤습니다. 성남시 대장동 개발사업 특혜구 2부에서는 이재명 캠프의 총괄본부장 맡고 있는 더불어민주당 박주민 의원 연결돼 있네요. 안녕하십니까
1: 네 안녕하십니까 네.
0: 예. 이 서로 간에 이제 그 공세를 막 펴면서 말들이 좀 거칠어지고는 있습니다. 이재명 네. 후보는 이준석 대표를 향해서 봉고 파직하겠다. 당시 분위기를 보니까 약간 농담성이기는 하던데요. <웃음> 이준석 대표도 이지사의 추악한 가면을 찍겠다뭐 이렇게 아이고. 맞받아쳤고요. 어떻게 네. 보십니까?
7: 사실 이제 중요한 건 이제 진상 규명이지 않습니까? 예. 그 책임질 사람들은 책임지는 거라서 그런 음. 쪽 중심으로 저희들은 하려고 하고 있습니다.
0: 예. 이준석 대표 아까 말씀을 들어보니까 무능했다. 부패도 좀 끼어 있었을 것이다. 몸통은 이재명이다. 이세 가지거든요.
7: 음, 우선 무능했다라는 말에 대해서는 저희들이 동의하기 어려운 게요. 어 저희가 여러 차례 강조했지만 그 당시에 이제 성남시가 100% 개발할 수 없는 그런 법과 제도가 있었습니다. 네. 예. 아, 그래서 어, 그런 부분에 있어서는 저희들이 이제라도 좀 개선하겠다라고 이야기하고 있는 것이고요. 네. 예. 부패가 좀껴 있다. 글쎄요. 그 부분은 진상 규명되면서 음. 뭐좀더 봐야 될 부분일 것 같고요. 네. 예. 공통은
0: 어, 이재명이다.
7: 네. 몸통은 이재명이다. 이 부분은 전혀 동의할 수가 없죠. 오히려 네. 어 공영개발을 민간개발을 돌리려고 했던 세력이 그 당시 국민의힘이었고요. 네. 그것을 그나마 법과 제도가 허용하는 한도 내에서 일부라도 공영개발을 함으로써 이익을 공공에게 돌린 것이 이재명 지사였기 때문에요. 오히려 반대죠. 음. 네.
0: 당시는 에 1800억 정도를 먼저 받. 그다음에 나중에 현물로 좀 받아서 5,500억 받은 게 최선이었다 당시로서는 그렇게 지금 판단을 하고 계시는 겁니까?
7: 그러니까 아시다시피 이제 100% 공공개발을 LH가 하려다가 예. 김영박 대통령의 어떤 발언 그리고 신영수 전 국회의원의 국회에서의 압박 이런 것 때문에 LH가 포기하게 되고 그다음에 100% 민간으로 가려고 했던 것을 그래도 그래도 성남시가 공공개발하려고 했는데 음. 어~ 뭐~ 그 지방채 발행이라든지 이런 게발 지방채 발행이나 이런 게안 되지 않습니까 그러면서 네. 사실은 이제 민과 함께 개발하게 됐고 그 상황에서 부동산 경기의 불투명성이나 이런 것들을 고려해서 우선적으로 어~ 배당을 받는 것이 구조를 만든 거죠 그렇기 때문에 어~ 나름 어~ 허용돼 있었던 법과 제도 안에서 최선을 다했다 이렇게 봐야 되겠죠. 네.
0: 그런데 그 이후에 이제 시간이 흘러서 어, 화천대유, 그리고 투자자들이 천문학적인 돈단치를 한 것, 그리고 수많은 뭐 정관 출신의 고문들을 영입한 것들, 그 다음에 뭐 퇴직금을 주고 50억을 주고 뭐 이런 것들은 어떻게 봐야 되나요?
6: 그러면?
7: 그니까 최초의 이제 설계 과정에서는 예. 아까 진인재님께서도 말씀하신 것처럼 이게 그렇게 크게 많이 발생할 거라고 보지 않았던 것 아니겠습니까
4: 예. 어,
7: 그런 상태에서 안정적으로 성남시가
4: 음. 어,
7: 일정한 이익을 우선적으로 어, 배당받는 것으로 했었는데 예. 이후에 사실 부동산 경기가 누구도 예상하지 못했던 정도로 오른거 아니겠습니까 음. 아 어, 그렇게 되면서 이제 어, 이익이 민간 쪽으로 많이 가게 된 구조가 된 거고요. 네. 예. 민간 쪽에서 서로 내부적으로 이익을 어떻게 나눠갔느냐. 이거는 사실 성남시가 어떻게 컨트롤 한다거나 관리한다거나 할수 있었던 일은 아니지 않습니까. 그래서
4: 어. 그런 것들을 좀
7: 고려해 주셨으면 좋겠고요. 그리고 본격적으로 이익이 발생했던 2018년도인데요. 예. 그 다음, 어, 그때는 이미 이제 이재명 지사는 성남시장이 아니었죠. 예. 그렇기 때문에 추가적으로 뭔가 더 환수하려는 조치를, 할 수가 없었던 그런 상황이라는 것도 좀 이해를 해 주셔야 될것 같습니다.
0: 음. 결국은 이제 화천대유 관련해서도 진실 밝히는 게 굉장히 중요할 것 같은데요. 어느 정도로 네. 뭐, 정, 재계 관계로 돈이 들어갔었을 수도 있고. 그런데 네. 지금 현재 특검은 거부하고 있잖아요.
7: 아, 그 부분에 대해서 이제 국민의힘 쪽에서는 많이, 아, 어, 문제 제기 하시는데요. 예. 저희들이 얘기하는 거는 뭐, 두 가지입니다. 하나는 특검이라는 것 자체가,
4: 음.
7: 어, 준비되고 출발하고 또 활동을 하는데 굉장히 오랜 시간이 걸려요. 예. 아시겠지만 특검법을 발의해서 통과시키고, 그 다음에 그 음. 특검법 절차에 맞는 프로세스를 밟아서 특검 후보를 추천하고, 그다음에 특검을 임명하고 그다음에 음. 그 임명된 특검이 활동하기 위해서 준비를 하고요. 그래서 상당히 오랜 기간을 거친다. 그러면 은 그동안은 어떻게 하는 거냐 이런 의문점이 있는 거고요. 두 번째는 지금 국민의힘이 특검을 강력하게 주장하는데 국민의힘은 곽상도 의원 아들이 50억 받았다는 걸 알면서도 그 얘기는 안한채 계속 특검을 하자 특검을 하자라고 했던 분들이에요. 음. 이 이야기는 뭐냐면 본인들에게 불리한 것은 어, 숨기고 뭔가 정치적 공세를 할수 있는 것들을 찾아서 주장하는 어, 방편으로 특검을 주장했다는 겁니다. 특검이 또 그런 식으로 설계가 될 수가 있습니다. 무슨 얘기냐면 보통 특검이라는 것은 아시다시피 어, 제안하는 야당 쪽이 추천하는 인사가 되든 아니면 적어도 야당도 합의할 수 있는 사람이 특검이 되는 경우가 많습니다. 네. 그런 거는 본인들에게서 지금 끊임없이 나오고 있는 여러 가지 의혹들 이런 것들을 은폐할 만한 사람들을 특검으로 만들 수 있다는 거거든요. 음. 그래서 저희들은 시간도 많이 걸릴 뿐만 아니라 지금 네. 많이 나오고 있는 야당 쪽 의혹을 덮으려는 아 시도 아니겠느냐 지금 특검 주장이 이렇게 저희들은 보고 있는 거죠.
0: 그 같은 당의 이상민 의원은 특검 받아들이자 뭐 이런 입장이던데 당 내에서는 어떤 생각들입니까? 그 생각이 일치하지는 않습니까?
7: 아마 이상민 의원님 특검 받아들이자라고 얘기하는 것은 여기 특검을 하자고 주장을 하는 음. 그 모습 또 그것을 통해서 짜려고 하는 프레임이 있으니 어 그런 것에 대한 정치적 대응의 의미로 그냥 특검 수용을 하자라고 얘기하시는 거지 어 정치 어 그런 어떤 정치적 의미가 아니라 진상 규명을 위해서 특검이 더 좋다 이런 차원에서 아마 말씀하신 건 아닐 것으로 생각합니다.
0: 그 이준석 대표는 검찰을 약간 못 믿는 투로 지금 이야기를 했거든요. 그 검찰의 압수수색도 완전히 못 믿겠다. 음. 아는 완전히 믿지는 못하겠다는 그런 투였어요.
7: 검찰이 지금 이제 수사를 본격적으로 시작을 했죠. 예. 이제 시작했는데 못 믿겠다라고 하면 <웃음> 전 사실 납득이 잘안 되고요. 예. 음. 좀 지켜봐야죠. 예. 좀 지켜봐야 된다. 이 네.
0: 관련해서 이번 사건은 그 화천대유의 행태로 보면 김만배 씨가 이제 법조팀장이었고요. 경제지에. 네. 그리고 그~ 이상하리만큼 검사장이나 검찰총장 대법관에 집착을 한단 말입니다 고문으로 네네. 네네. 법적 카르텔이 있었고 근데 또 연희동 자택 그~ 윤석열 당시에 지검장 부친의 자택을 또김만배 씨의 누나가 아~ 산단 말이죠 네. 이거는 어떤 뭔가 뭐~ 연관성이 있을까요? 김만배 씨가 뭔가를 작업을 하는 그런 과정이었을까요?
7: 음, 뭐 법조인들 특히 고위 그 법조인들이 많이 연루가 돼 있는 것으로 지금 나타나고 있습니다. 네. 그건 아마 일반적으로 봤을 때두 가지 의미가 있을 것 같은데요. 하나는 뭐 혹시나 과거에 어떤 사건들을 했는데 그 사건에서 좋은 결과를 낳게 해준 거에 대한 보온 그리고 또 하나는 어, 앞으로 생길 수 있는 송사에 대한 대비, 뭐, 이런 두 가지 의미가 있지 않겠습니까?
4: 네. 예. 어,
7: 1차적으로 봤을 때, 뭐, 어, 그, 남욱이라는 분이 이제 재판을 쭉받지 않습니까? 음. 어, 그 과정에 연루됐던 분들이, 어, 사, 그, 대장, 대장동 관련돼서는 다 지금 관여하고 있는 거 봐서는 1차적으로 보온의 의미가 있는 거 같고요. 아. 반면에, 이제, 뭐, 대법관 출신이라든지 또는 윤석열, 어, 전 총장의 부친, 뭐, 좀더 확인은 해봐야 되겠지만, 이런 쪽은 혹시나 앞으로 발생할 송사에 대한 대비? 뭐, 이렇게도 좀 나눠볼 수 있지 않을까. 예. 물론, 좀더 확인해봐야 되는 거지만요. 예. 예.
0: 윤석열 후보 입장에서는 그 사건보다는 지금 대검에서 윤석열 당시 총장의 장모를, 장모, 최모 씨의 은행 잔고증명서 위조 사건 관련해서 어떤 방어하기 위해서 네. 작성했던 그 문건이 나왔잖아요 변호문건 네. 이게 가장 큰 이슈가 될것 같은데요 어떻게 보십니까 이재명 후보 캠프에서그
7: 소위 말하는 고발사주 사건이 뭐 예전만큼 주목은 못 받고 있습니다만 사실 사건의 의미로 보면 굉장히 중요한 사건 아니겠습니까? 그렇죠. 예. 예, 관련돼서 지금 추가 보도가 계속 나오고 있고, 그 중에 하나로 어제 세계일보가, 아, 윤석열 장모 관련돼서 또 대검에서 뭔가 마치 변호사인 것처럼, 어, 법리 검토라든지 뭐 분석을 했다. 이렇게 지금 보도가 나오고 있어요. 그래서 이렇게 연속된 보도를 보면은 확실히 이제 대검의 이제 수사정보정책관이라든지 이런, 어, 공식적인 부서가 아, 윤석열 총장의 개인 변호사처럼 움직이거나 또는 심지어는, 아, 그렇게 해서 생산된 내용을 가지고, 어, 국민이라고 할수 있죠. 어, 그, 상대방을 공격하는, 아, 그런, 어, 아, 형태를 보였다라고 좀 생각이 되고 있습니다. 그래서, 이 부분에 대해서는 정말 강력하게 이번에 국감을 통해서 문제 제기하고,
4: 음.
7: 어, 뭔가 좀 밝혀내고 하는 작업을 해야 될것 같다고 생각하고 있습니다.
0: 곽상도 의원은 제명 절차를 이준석 당 대표도 처리를 할 것처럼 이야기를 하던데, 민주당은 협조할 용의가 있습니까?
7: 곽상도 의원 제명에 대해서는 뭐당 차원에서 한번 좀 논의는 해봐야 될것 같은데요. 예. 뭐 제명을 하든 안 하든 뭐 그게 중요한 것 같진 않고요. 음. 분명하게 지금 수사나 이런 부분의 협조를 박상도 의원이 하셔야 되는 거고요. 예. 그래 통해서 조금이라도 뭔가 진짜 이상한 의혹이 제기되면 당연히 거기에 대한 책임을 져야 된다라고 생각합니다. 지금 보면 은뭐 아드님이 산재다 뭐 이렇게 얘기하셨는데 <웃음> 예. 또 노컷의 보도를 보니까 굉장히 왕성한 조기축구 활동을 하셨더라고요.
0: 그렇죠. 예. 그래서
7: 지금까지 나온 보도라든지 이런 것들을 보면은 음. 전혀 이제 해명이 뭔가, 아, 어 이해가 되거나 납득이 되는 상황은 아니라서요.
0: 그렇죠. 산재 신고도 안 했고, 그 다음에 그냥 위로금 성격으로 줬다고 하는데, 그럼에도 또 세금은 또, 산재는 비과세잖아요.
7: 네, 맞습니다. 네.
0: 예. 그러면 50억을 그대로 다 받아갔어야 되는데, 22억이나 세금을 냈단 말이죠. 네. 그거는, 퇴직금 성격이 거의 확실한 것 같거든요. 그렇게 되면 법적으로는. 네, 맞습니다. 그러면 50억을 퇴직금으로 줬다는 거는, 어, 그걸 어떻게 봐야 될지 모르겠습니다. 31세, 6년 이란 청년에게 줬다. 근데 국회의원 아들이었다.
7: 음. 그리고 뭐 그런 얘기도 있지 않습니까? 그 천하대유가. 어 사업을 통해서 배당받은 건한 577억이고 예. 쓴 비용은 한 350억이라서 이익은 한 222억 정도, 227억 정도 나왔는데 예 50억이라면 4분의 1이죠. 예
0: 그러네요. 그렇게 네. 따져봐도 좀 이상하고 예 네. 그런 의미에서 검찰 수사를 좀 지켜봐야 된다. 이재명 후보 측은 그런 거네요. 특검은 네, 네. 시기가... 뭐 계속 시간만 끌 뿐이다 그러면서 정치 공방으로만 이어질 뿐이다 이런 생각이신 것 같고 네. 더불어민주당 경선 관련해서는 어떻게 보십니까 지금까지의 판세와 앞으로 판세는
7: 음~ 저희가 이제 굉장히 이제 어렵다고 봤던 호남에서 최종적으로 과반을 넘기는 것으로 어~ 끝났습니다. 네. 굉장히 중요한 의미가 있는 것이거든요. 그러니까 음. 2위 후보인 이낙연 후보의 정치적인 본거지임에도 불구하고 저희가 과반을 했다는 것이라서요. 예. 그래서 나머지 이제 남아있는 경선 과정은 조금 더 탄력을 받아서 갈수 있지 않을까 이렇게 보고 있습니다.
0: 예. 음. 이 탄력을 그 대장동 특혜 의혹이 이렇게 뭐랄까요. 가로 막을 가능성은 없을까요? 그 탄력 뭐, 받는 거를?
7: 뭐, 보수 언론이라든지 야당에서 지속적으로 아마 이거 관련해서 공격을 하려고 할 겁니다. 근데, 네. 어, 곽상도 의원 아들 건 또는 윤석열 전 총장의 부친 건을, 어, 보시면 아시겠지만, 아, 국내 힘쪽 게이트로 지금, 아, 어, 밝혀지고 있는 상황이다. 저희들은 그렇게 보기 때문에. 네. 이거 자체가 뭐큰 악재가 된다 이렇게 보진 않습니다.
0: 이게 이제 검찰 수사로 뭐 부패나 부패한 사람들이나 이런 거는 도려내야 된다는 거는 다 국민들이 다 동의를 하실 것 같고요. 이렇게 많이 민간이 가져갈 수 있는 어떤 개발 이익의 시스템 이거는 법적으로 뭔가 국회나 후보들이 해야 되는 일 아니에요?
7: 네, 그래서 저희가 지금 어두 차례 이번 주에만 벌써 두 차례 관련된 제도 개선을 하기 위해서 음. 토론회를 개최했고요. 예. 그 토론회에서 나왔던 내용들을 바탕으로 어, 개발이 환수 제도를 개선하는 어, 그런 정책 공약을 어, 만들어서 발표할 예정입니다.
0: 예. 그거는 언제나 발표하실 거예요 개발이 환수 관련 은 공약은?
7: 내용적 틀거리는 어느 정도 완성이 됐기 때문에 저희가 토론회를 한 거고요. 네. 예. 어, 그좀 다듬는 데 시간은 조금 걸릴 것 같습니다. 그런데 어 빠르면 이번 주말, 어 늦으면 다음 주초 정도에 발표할 수 있을 것 같습니다.
0: 이게 대해서 개발 이익이 국가 전체로 돌아가는 게 합당할 거는 같은데요. 또그 개발 이익환수제 관련해서 뭔가 틀을 만들어서 제시를 하면은 반대도 만만치 않을 것 같거든요.
7: 네, 아무래도 어 어떤 민간 쪽에서는, 음. 그런 식으로 하면, 누가 시장에 참여하겠느냐, 뭐, 이런 얘기를 할수 있겠죠. 그래서, 예. 저희 후보가, 뭐, 건설사는 정당한 건설 이익을 가져가고, 예. 참여한 금융기관의 경우에는, 어, 금융을 일으킨 것에 대한 정당한 대가는 가져가되, 예. 주로 이제 인허가로 인해서 발생하는 불로소득의 경우에는, 철저히 환수하는 것으로, 이렇게 지금 얘기를 하고 있지 않습니까? 아마 그 정도 틀이라면, 음. 시장에서도 무조건 네. 반대하기는 어렵지 않을까, 이렇게 보고 있습니다.
0: 그리고 같은 당의 이낙연 후보는 대장동 관련해서 굉장히 많은 제보가 들어오고 있고 자제하고 있는 중이다. 합동수사본부를 주장하고 있는 것 같은데요. 그런 주장에 관해서는 어떻게 생각하십니까?
7: 뭐 합동수사본부를 꾸리든 어떻게든 지금 진행되고 있는 속도가, 수사 지금 진행되고 있는 수사가 빨리 진행되는 것에 대해서는 저희들도 환영하고요. 예. 마침 이제 어제 검찰이 수사팀을 꾸려가지고 본격적으로 수사 시작했다. 이렇게 보도가 나오고 있지 않습니까? 예. 그렇게 해서 좀 신속하게 수사하면 되겠죠. 예.
0: 이게 그 끝나고 이재명 후보가 만약에 이제 승리를 확정 짓는다면 원팀이 될 것인가에 관한 언론 보도들이 굉장히 좀 많이 나왔었잖아요. 우려 섞인 보도들이. 네. 이재명 후보 캠프에서는 어떻게 판단하세요?
7: 어, 저희는 이제 원팀이 당연히, 어, 돼야 된다. 그리고 될수 있다. 이렇게 보고 있는 겁니다. 그리고 예. 그렇기 때문에 저희들이, 어, 지금까지 네거티브보단 정책 위주의 경사를 치러 왔고요. 음. 어, 틀림없이 원팀이 될 겁니다. 그 부분에 대해서는 아, 큰 걱정을 갖고 있지는 않습니다.
0: 걱정이 없다. 예. 언론, 마지막으로 언론중재법 관련해서는 그 다른 방송사 지배구조 개선 유튜버 규제까지 포함해서 언론계의 현안 일괄 처리하기로 합의 됐잖아요. 네 이거는 뭐잘된 거라고 봐야 되겠죠?
7: 우선은 뭐, 그 언론의 자유를 보장하면서도 언론에 의해서 피해를 입을 수 있는 부분에 대해서 종합적으로 검토하겠다 라고 음. 얘기를 한 거지 않습니까? 네. 그리고 시한도 모습을 좀 봤어요. 올해 연말까지로, 그래서 음. 뭐 흐지부지되지 않는다는 전제 조건을 단다면 네. 전제 조건을 단다면 여러 가지 제도를 종합적으로 어, 개선할 수 있는 그런 음. 상황이 된 거기 때문에, 그런 부분에 대해서는 뭐 긍정적으로 평가를 할수 있을 수 있을 것 같습니다.
0: 예, 네, 알겠습니다. 오늘은 여기까지 하겠습니다. 고맙습니다. 예, 네, 감사합니다. 예, 이재명 캠프 총괄 본부장인. 박주빈 의원이었습니다.
3: 공정, 공익 그리고 균형. 한 발짝 더 들어간다. 세상 이기되는 방송. 최경영의 최강 시사.
2: 최강 시사. 박대기의 눈.
0: 네. 박대기의 눈 시작합니다. KBS 박대기 기자 나와 있습니다. 안녕하십니까. 네, 안녕하세요. 예. 에너지발, 리스크, 물가, 이거 심상치가 않네요.
3: 예. 네. 우리나라보다 사실은 외국에서 더 문제가 큰 그런 상황인데요. 음. 중국, 유럽, 이런 쪽에서 좀 얘기가 많이 나오고 있는 그런 상황입니다. 지금 중국
0: 상황은 어느 정도입니까?
3: 중국에서 이제 뭐, 뉴스를 많이 보셨을 텐데, 예. 길거리에 불이 다 꺼져 있고, 촛불을 켜고 장사를 하고 한다든지 또긴 거리 예. 그래요? 예. 가로등을 닦 꺼놨어요? 예. 가로등까지 지금 전기가 안 들어오는 거. 그러니까 모든 지역이 그런 건 아닌데요. 예. 어한 전체 절반 정도 되는 지역에서 어, 시간에 따라 가지고 전기를다가 제한해서 공급하고 있는 그런 상황이거든요. 공장은 어떻습니까? 공장도 마찬가지로. 단축 운영을 하거나 아니면 시간별로 좀 나눠서 운영하고 있기 때문에 아. 문제가 심각한 그런 상황이죠. 사실은 왜냐하면 중국이 경제성장에 모든 걸 걸고 있는데 그렇죠. 공단까지 지금 일부 어 단축 운영할 정도라면 상당한 상황이고요. 그러네요. 중국에 있는 우리나라 회사들도 좀 영향을 받고 있습니다. 중국의 음. 장수성에 우리 포스코 자회사가 있는데 거기서도 지금 단축 운영을 하고 있고요. 또 오리온도 공장이 있거든요. 중국에서. 예. 거기서도 생산 차질. 빚고 있는 그런 상황입니다.
0: 근데 공정이 멈추면 굉장히 좀 힘들어지는 뭐 반도체 공장이나 이런데는 어떻습니까?
3: 다행히 아직까지 반도체까지는 안 오고 있습니다. 지금 반도체가 네. 전 세계적으로 상당히 중요한 물건이 되다 보니까 아마도 우선적으로 전기를 공급하는 그런 것이 가능성이 높고요. 그렇겠죠. 그래서 이제 삼성전자나 SK 하이닉스 쪽은 아직은 음. 문제 없다. 다만 그런데 이제 이 회사들 말고 다른 이제 진출 아까 말씀드린 진출된 회사라든지. 특히 기초적인 전기 부품 같은 경우에 전자 부품 같은 경우에 MLCC라는 그런 부품들 있는데 예. 단가는 저렴하지만 산업에 꼭 필요한 그런 부품들을 중국이 많이 생산하고 있습니다. 예. 그런 쪽이 생산 차질을 빚게 된다면은 중국 내의 문제가 아니라 우리나라나 전 세계적인 어떤 공급 부족으로 이어질 가능성이 있습니다.
0: 글로벌 체인이라는 게꼭 그러네요. 예, 기본적으로 저 마스크 공급이 잘안돼 가지고. 난리가 났었던 적이
3: 그 이, 자, 이 작은 네. 종이 마스크가 없어서 <웃음> 난리가 난 것처럼 아무리 작은 부품이라도 없어지면 큰일이 나는 거죠. 그러니까요. 이게 왜 갑자기 전기, 갑작입니까 어, 올 들어 조짐이 있었는데 네. 이렇게까지 벌어진 거는 이제 지난주, 이번주 사이의 일인데 음. 가장 큰 원인은 석탄 부족 때문으로 보입니다. 석탄 부족? 네. 중국의 아직까지도 60% 발전을 전체 발전은 60%를 석탄 발전을 하고 있거든요. 아, 중국은 아직도 네. 그렇군요. 그렇, 그런데 이제 석탄 중국에서 석탄을 가장 많이 수입하는 국가 호주로부터, 호주죠 호주죠. 예. 네. 57% 정도라고 합니다.
0: 호주랑 관계가 아주 안 좋잖아요. 예. 최근에 네. 또
3: 오커스라든지 미국이. 원자력 잠수함 설계도까지 주면서 이제 중국하고 좀 싸워라 (웃음) 이런 상황이기 때문에 호주 쪽에서 석탄을 안 보내고 있거든요. 중국에 많이. 그러다 보니까 중국 발전소에 있는 석탄 재고가 일출치밖에 안 남았다. 이런 기사까지 나오고 있는 상황입니다.
0: 석탄 발전을 적게 한다.
3: 네. 석탄 발전을 줄이다 보니까 결국 전력이 불안해진 거고요. 그래서
0: 최근에 우리나라 뭐랄까요. 대기가 좋나?
3: 그런 영향도 약간은 있겠죠. 그쪽에서 <웃음> 네.
0: 석탄 돌떼서. 네. 아, 이게 지금 유럽에서도 중국 뿐만이 아니잖아요. 에너지 문제는 지금 심각하죠.
3: 예, 네, 유럽은 좀 다른 이유들 때문에 좀 심각한데요. 네. 유럽의 그 전력 생산 중에 상당 부분을 풍력이 차지하고 있다고 그럽니다. 음. 근데 올 여름부터 이상기후 때문에 갑자기 바람이 좀 적게 분다고 그러고요. 예. 네. 그러면서 발전량이 줄어들면서 그걸 대체할 발전은 이제 가스 발전이 되겠는데 예. 가스 같은 경우에는 지금 러시아랑 미국하고 그 노드 노드 스트림이라고 새로운 이제 가스관로를 만드는 문제 때문에 분쟁이 있으면서 아마도 러시아에서 의도적으로 가스 가격을 올리고 있는 그런 상황이고요. 예. 그런 문제 때문에 가스 가격은 연초에 비해서 두배 정도 올랐고 음. 어, 그런 문제들이 겹치면서 어, 전기 도매 가격도 전체적으로 두배 정도 올랐습니다. 하.
0: 그러니까 그래. 중국은 호주 때문에 유럽은 러시아 때문에 이렇게 되는예요 러시아와 되는군요.
3: 기후이변 때문에. 기후변화 예. 때문에. 그래서 예. 이제 특히 가장 심각한 데가 영국이 되겠는데요. 예. 영국은 또 여기에다 브렉시트 문제까지 겹치면서. 아, 그렇게 습니다 예. 브렉시트 예. 때문에 영국에서 원래 트럭 운전을 했던 사람들 중에 외국인 근로자들이 많은데 다 이제 자기 나라로 돌아가면서 약 10만 명 정도 트럭 운전사가 모자라다고 합니다. 그렇게 돼서 예 그래서 이제 전체 주유소의 3 0가 지금 기름이 없고 석유를 한번 그러니까 휘발유를 채우려면 (2시간) 이상 기다려야 되고 야. 뭐 이런 상황이 벌어지고 있으면서 그래서 한마디로 말해서 유럽과 중국의 상황은 전체적 총체적인 에너지 난국이 펼쳐지고 있는 그런 상황입니다
0: 야전 세계가 그 조그마한 부품 하나 없어지면 쩔쩔매는 그런 거군요 이 글로벌 공급체인이라는 게 여기에서 잘 드러나네요 예. 네. 우리 같은 경우에 참 부담 우리도 점점 이제 부담이 다가올 것 같은데 네. 기름값도 많이 지금 오르고 있죠.
3: 네. 어, 어젯밤에는 사실은 약간은 내리긴 했는데 그래도 예. 여전히 74달러. 서부 텍사스 중질류 가격이 74달러로 연초에 비해서 한 40% 정도 오른 상황이고요. 음. 문제는 올겨울도 좀 추울 거라는 예보가 많이 나와 있기 때문에 예. 겨울에는 이제 90달러까지 가지 않을까 이런 예보들이 나와 있습니다.
0: 그때 팬데믹. 상황에서 지난해였나요? 지난해 3월인가 마이너스까지 한번 간 적이 있었잖아요. 예,
3: 그때 선물 가격이었는데. 가격이. 마이너스까지 가 가면서 그때는 유조선이 너무 없어 가지고 왜냐면 하 유조선만 가지고 가면 공짜로 석유를 받을 수 있는데. 그렇죠. <웃음> 그래서 유조선이 전 세계에서 다 유조선 풍기 현상까지 벌어지는 정도로, 정도로 그런 석유 폭락 현상이 벌어졌었는데 지금은 정반대 현상으로 가고 있는 그런 상황입니다.
0: 이게 글로벌 체인을 곰곰이 보시면 블락화된 경제가 얼마나 인플레이션에 자국경제에 영향을 줄수 있는가를 상상을 해볼수 있어요. 네. 예. 거기다가 탄소 중립까지 모든 나라들이 모든 선진국들이 선언을 해버린 상황이란 말이죠
3: 네, 그렇습니다 이제 예전 같은 경우는 석탄이 저렴한 가격으로 많이 공급이 되면서 결국은 네. 석탄 발전으로 싼 발전을 통해서 에너지를 많이 공급하는 그런 경우들이 있었는데 네. 이제는 더 이상 석탄으로 돌아갈 생각은 하지는 않거든요 네. 석탄으로 이렇다고 해서 아무리 에너지 가격이 비싸다고 해서 석탄으로 돌아갈 생각을 하는 국가는 거의 없습니다 그렇죠 그러다 보니까 이제 이 어떤 약간 공급에 불안이 있는 풍력이나 태양광이라든지 음. 또 가격이 오르고 있는 가스라든지 뭐 다른 식으로 어떻게 해결해 보려고 음. 애를 쓰고 있는 상황이기 때문에 음. 전체적으로 에너지 가격이 오르는 현상을 피할 수 없을 거다 이런 예상들이 많이 나오고 있고요. 음. 그러면서 이제 그린플레이션이란 말까지 나오고 있 그린플레이션. 예. 그린과 인플레이션 합친 것인데요. 예. 어 친환경 전환되는 과정에서 에너지라든지 음. 또는 원자재 가격이 상승할 것이고 그것 때문에 좀 많은 비용을 치러야 될수 있다. 이런 뜻에도 쓰는 말입니다.
0: 그러니까 친환경 전환되는 과정에서 인플레이션이 발생할 수가 있고 그다음에 미중 갈등으로 블락화되는 경제가 증폭이 되고 지속이 된다면 또 인플레이션이 발생할 수 네. 있고 두 가지 큰 요소가 있습니다.
3: 예, 그래서 사실 인플레이션이 상당히 많은 그 세계 경제 그리고 증시에 영향을 주고 있는데 간밤에도 예. 어, 미국의 그 연방준비제도. 파월 의장이 아무래도 인플레이션이 내년까지는 갈것 같다. 음. 물론 이제 우리 내년에 가서 해결할 수 있을 것이고 인플레이션이 생긴 대신에 내년 경제는 상당히 괜찮을 것 같다라고 음. 발언을 하면서 다시 주가가 좀 내려가기도 했거든요. 그러니까 그러면서 또 미국과 중국이 정말 이것도 생물 같은 게 미국과 중국이
0: 계속 갈등만 할 것이냐. 네. 블록화된 경제와 탄소중립을 동시에 추구하기가 힘들기 때문에. 제가 보기에는 (1~2년) 안에 또 어떤 타협 지점이 나올 것이다 우리는 또그 기회를 노려야 된다 네. 그런 생각을 하게 되더라고요
3: 네. 네. 약간 좀재밌는 간밤의 뉴스가 나온 게 있는데 예. 어우리나라에 다이소라고 이제 모든 물건천 그렇죠. 원에 파는 예. 가게가 있잖아요 예. 영국 아 미국에도 똑같은 가게가 있습니다 음. 달러샵이라고 하는데 예. 그중에 유명한 가게가 달러트리라는 가게가 있는데요. 예. 거기서 이제 1달러 가격 정책을 포기했습니다. 를 이번에 그 인플레이션이 예. 많이 오르면서 그런 바, 정도로 예. 문제가 많이 발생하고 있습니다. 예. 박대기에는 kbs 박대기 기자였습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다.
0: 예.
1: 최경영의
2: 최강시사
0: 네, 더 나은 미래를 위해 오늘의 정책을 고민합니다. 김기식의 정책이야기 식센스 김기식 더 미래연구소 소장 나와 계십니다. 안녕하십니까
6: 예, 네, 안녕하세요
0: 대장동 논란 때문에 뭐 완전히 전국이 다 그걸로 뒤집혔습니다. 네. 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 이게 보면 은 사실은 부동산 개발을 어떻게 해봤는지를 우리 국민들이 좀잘알수 있는 계기가 된것 같아서 그런 점에서는 저는 약간 좀 기쁘더라고요.
6: 예, 이제 이런 제이 네. 부동산 개발 사업에 있어서의 네. 어떻든 우리 사회의 오랜 관행을 끊고 네. 제도 개혁을 할수 있는 아주, 아주 호기를 맞은 거죠. 저같이 네. 정책하는 사람 입장에서 는 보면 네. 아주. 제대로 개혁할 수 있는 계기가 네. 만들어야 다 이렇게 보시는
0: 거죠. 야 이렇게 왔어? 뭐 이렇게 느끼 네, 네, 네. 느끼셨을 거예요. 문제가 뭐라고 보셨습니까?
6: 일단 그 부동산 개발 사업이 어떻게 진행되냐 네. 이게 뭐 이거에 대해 좀 이해하실 필요가 있는데 이제 크게 보면 세 가지 방식입니다. 예를 들어서 음. 민간 시행업자와 건설 회사들이 그 땅을 자기 돈으로 뭐, 물론 대출을 받지만. 예. 자기 돈으로 사들여서 거기에 아파트를 짓고 하는 이런 방식인데 되게 이런 경우는 뭐, 어, 그 공공개발 하는 거에 비해서는 규모가 작죠. 왜냐하면, 그, 그런 대규모를 하기 위해서는. 돈을 많이. 예, 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 예. 기반시설을 갖춰야 되는 이런 문제가 있으니까 어쨌든 그런 순전히 100% 민자로 하는 방법이 있고요. 음. 어, 또 하나는 방법은 LH가 국가인 중앙정부가 나와서 LH가 아예 택지를 수용해서 전체적으로 개발을 진행하는 이런 음. 방식이 있고요. 또 하나는 이두 가지가 믹스돼서 주로 이제 기초자치단체에서 이루어지는 건데 음. 이제 민간 자본과 음. 아, 이 공공개발이 결합된 민간 합동 개발 방식 이세 가지가 크게 줄기로 있는데 이세 가지 안에도그 음. 개발 방식은 너무나 다양해서 뭐 일일이 다 설명드리기 어려워런데뭐 굉장히 다양한 방식들이 쓰여지고 있는 이게 거죠. 이게
0: 민간 합동 개발은 저도 알아보니까 2015년이 거의 처음이었다고 하더라고요. 성남시가. 음.
6: 예, 그게 왜 그러냐면 이제 LH가 그 공공개발을 할 때는 음. LH가 자체로 자금을 다 조달합니다. 우리 청취자들께서도 청약 그 통장 만들어서 이제 돈 내지 않습니까? 그렇죠. 그런 돈으로 그런 돈이 쌓여 있는 기금들을 LH 공사가 그 돈으로, 아, 그 돈으로 이제. 청약받겠다고 낸 돈을 그렇지. 그 돈을 갖고 아파트를 지어서 분양하는 거거든요. 예. 그러니까 이제 그렇게 청약 자금 자 등에서 들어오는 돈 등으로 만들어진 기금하고 음. 또 하나는 공사체를 발행한 돈등 이런 것 등으로 LH공사는 자체로 자금을 조달해 가지고 택지를 수용하고 음. 그 사업을 진행합니다. 일부 택지는 뭐 민간에 팔기도 하고 자기가 직접 개발하기도 한데. 예. 근데 이제 민간합동 방식이 왜 생기냐 하면 지방자치단체나, 그러니까 음. 기초자치단체나 거기에 개발공사는 그만한 돈이 없는 거예요. 당연히 LH만한 돈이 없겠죠. 어, 당연히 없을 뿐만 아니라 이 공사체를 발행하려고 해도 중앙정부에서 재무건정성 이유 때문에 음. 지방채 발행을 부결, 그러니까 승인 안해 주기도 하고 이번 아. 이제 성남시 같은 경우에는 이재명 당시 시장이 100% 공공개발하려고 지방채를한 7천억 발행하려고, 7천 발행하려고 했더니 지금 국힘의 전신인 새누리당 의원이 다수인 성남시의회에서 그걸 부결시켜버리는 바람에 그걸 못한 거거든요. 그러니까 이렇게 그 LH와는 달리 자금률을 음. 제대로 조달할 수 없는 기초자치단체에서는 음. 그 일부는 택지 수용은 공공이 하고 그 다음에 이 사업 자금은 민간이 돼서 그 음. 개발 이익을 나눠 갖는 이런 민간 합작 모델을 이재명 지사가 이 기초자치단체에서 이게 민, 그러니까 특히 성남 용인 이런 데가 이제 난개발로 아주 문제가 많으니까 예. 이거를 극복하기 위한 제도 대안을 만들었고 그것이 음. 이제 보편화되면서 지금은 어, 자치단체 차원에서의 민간 합동개발 방식들이 아주 널리 사회 네. 활용되고 있는 거죠.
0: 근데그 2015년 그 시점에 어떻게 하다 보니까 공공이 수용을 하고 그래서 택지는 싸게 수용을 했고 네. 200만 원 정도에 네. 그리고 분양가 상한제는 민간 택지 개발 지구는 없어져 버렸단 말이죠. 네, 완화됐죠. 네네. 그러다 보니까 이제 고액의 개발 이익이 들어오기 시작하게 네네. 되는 그런 시점에 딱 걸린 것 같습니다. 네, 네. 이제
6: 이게 이제 두 가지 점을 좀 나눠서 볼 필요가 있는데. 예. 그러니까 이제 그 이런 민간합동 개발 사업을 했을 때 그럼 이익 배분은 어떻게 하냐 에서는 음. 어, 사후 두 가지 크게 보면 두 가지 방식이 있습니다. 그러니까 예를 들면 공공 입장에서 기초자치자 입장에서는 이익을 사전에 확보할 거냐 사후에 확보할 거냐를 가지고 따집니다. 예를 들어서 대장동 케이스에서는 우선주 방식을 취하거든요. 그러니까 공공은 우선주를 취하고 음. 저기 민간 쪽에서 금융기관들도 우선주를 취하고 시행사들은 보통주를 취하는 건데는 방식이 있습니다. 그거는 우선에서 뭐 사업이 어떻게 되든 간에 확실하게 내 이익을 먼저 맞추고. 챙기겠다라고 예. 하는 건데 이런 경우에는 이제 사업에 리스크가 있다고 볼 경우에 이런 방식을 취하게 되고요. 그런데 음. 예를 들어서 똑같이 성남시에서 위례 신도시화를 할 때는 예. 우선주 방식이 아니고 보통주 방식으로 들어갔습니다. 아. 이렇게 되면 뭐냐 하면 나중에 생겨난 이익을 그 지분율만큼 배당 받는 방식으로 사후 배당을 받는 아. 방식으로 선택을 하는 거죠. 근데 그거는. 뭐가 유리하고 뭐가 불리하냐라고 여보세요. 판단할 수가 없습니다. 예를 들어서. 그,
0: 그 시점에 그 사업의 성격을 봐야 되겠죠.
6: 예. 아니요. 그게 아니라 예. 부동산 상황에 대해서 결정이 그러니까, 됩니다. 예를 예, 들어서 예. 부동산 개발은 모두 다 성공하냐. 그렇지 않습니다. 사실은 제 아는 선배도 부동산 시행 사업을 해서 1세대인데요. 한 시, 예. 굉장히 돈을 많이 벌었다가 2008년도 리만브라스 더 사태 나면서 거의, 거의 망했다가 음. 이제 겨우 회복을 했거든요. 왜냐하면. 음. 기억하실지 모르겠습니다. 2008년도 리만 사태가 나고 나서 우리나라에이 아파트 분양이 대규모 전국적으로 미분양이 나면서 이 중소 이 건설 회사를 비롯해서 대형 건설 회사까지 다 부실에 빠졌거든요. 예. 그러니까 이익이라고 하는 거는 분양가를 얼마나 책정하느냐, 그 그렇죠. 다음에 분양이 50% 되느냐, 70% 되느냐, 100% 되느냐에 따라서 결정되는 거지. 부동산 개발 사업하면 다 이기 다돈번다 그런 건 없는 거예요. 쪽박 날 수도 있죠. 그렇죠. 당연히 망하는 경우들도 있고 빚더미에 앉는 경우들도 있습니다. 예를 들어서 인천의 이 경우에 인천도시개발공사가 진행한 민간합동개발사업은 20년째 사업이 진행이 안 돼서 진짜 적자에 허덕허덕 하다가 최근에 부동산이 이제 올라가면서 이제 겨우 사업이 진척되는 경우들도 있는 거거든요.
0: 그런데 그러니까 20년 동안 그 대출 이자랄지 이런 것도 엄청나지 않엄청나 그래서 예. 지금 뭐
6: 빚이 뭐 1조 이렇게 쌓이는 경우들도 있기 때문에 무슨, 음. 어, 민간합동이든 뭐 부동산 개발이든 하면 무조건 성공하다. 그건 전혀 아닌 거고요. 예. 이제 그런 사업의 리스크가 있기 때문에 음. 이, 이거를 어떻게 이제 그, 어, 선택할 거냐. 사전에 선택할 거냐. 이익을 확보할 거냐, 사후에 이익을 확보할 거냐에 대한 판단인데 이거는 정말 모르는 거죠. 예를 들어서 사후에 개발 이익이 많이 날것 같아 하고서 사업 배당을 크게 갖겠어 했다가 사업 안 되면 아무것도 못 갖는 공공 입장에서 그런 거고 사전에 미리 내가 뭐 사업이 리스크 있는 나는 내가 공공에 환수할 거 먼저 챙기겠어 했는데 나중에 지금처럼 부동산 가격이 확 오르면서 분양가가 높게 책정되어지고 분양에 성공해버리면 그 배당 이익을 가져가는 데 있어서 좀덜 가져가게 되는 이런 그렇지. 문제가 생기는 거고요. 더군다나 지금 음. 이 대장동 같은 케이스에서는 아까 말씀드렸다 이익 규모의 가장 중요한 분양가 결정이나 분양 상황은 2018년도 그 12월 이재명 지사가 성남시장을 그만두고 후임 시장이 뽑힌 다음에 분양가가 승인되고. 음. 분양이 이루어진 거기 때문에 아. 도저히 그, 그 시점에서의 이 분양 가격이나 분양 상황을 예측한다는 수 없었던 상황인까 이재명 시장 다음에 벌어진 일인 거죠.
0: 그러네요. 이게 그러면 앞으로 이 대장동 뿐만이 아니고 전반적으로 봤을 때우리나라의뭐 토지가 뭐한 일경원 정도 대장니까그 정도에는 토지의 인허가권을 주면서 이제 그 이걸 개발을 해보자. 네네네네. 이거는 계속 이어질 거란 말이죠. 네, 어떻게 해야 됩니까?
6: 저는 뭐그두 가지 방식인데 요, 네. 요 요즘 요구되는 것처럼 공공이 전적으로 하든 민간 합동으로 하든 음. 공공이 개입한 개발 사업에 있어서는 어이 개발 이익이 발생했을 경우에 당연히 거기에 투자한 대출해준 금융회사나 그거에 참여한 건설회사나 시행사들의 적정 이율이 이익이야 보장이 돼야죠. 그렇지 않으면 누가 사업에 참여하겠습니까? 그렇죠. 네. 그렇다고 다 100% 음. 공공의 자금으로 할 수는 없는 거니까. 아, 그러나 세금이죠. 예, 네. 네, 그래서 적정 수익 이상의 초과 수익은 음. 공공이 완전히 환수할 수 있는 형태로 제도를 완전히 개혁하는. 이런 접근이 하나 있을 수 있는 거고요. 그러나 이번 사태를 보면서는 그렇게 민자 개발을 통해서 개발 이익을 독식하는 구조를 막고 음. 인허가 과정에서의 비리를 막겠다고 민간 합동 개발 방식을 취했는데도 불구하고 이렇게 문제가 있는 것으로 나타나고 있지 않습니까? 그런 경우에는 저는 이렇게 생각합니다. 더 이상 공공이 이 소위 분양 아파트를 그건설에서 분양하는 이 사업을 해야 되냐. 그러니까 예를 들어서 네. 공공이 나서서 법적 강제를 가지고 음. 이런 그 토지를 수용하는 수용하고. 이런 택지를 조성해서 음. 어, 하는 사업의 경우에는 공공성에 맞게 서민들을 위한 이재명 지사도 얘기했던 것처럼 기본 주택처럼 음. 서민 주거 안정용 이 소위 주택만 음. 그 그런 그 공공택지에는 공급하도록 하고 분양아파트는 그건 민간사업에서 이 민간에서 시장의 원리에 따라서 알아서 해라 아. 이렇게 하는 게 맞는 거 아니냐 음. 그러니까 국가의 공권력이나 법을 통해서 어 개인의 사적재산권인 토지에 대한 소유권을 강제 수용해서 하는 이런 공공사업에 있어서는 네. 그 공공성에 맞게 개발이익의 환수뿐만 아니라 거기서 더 나아가서 음. 이 공공적 목적이 있는 서민의 주거안정용 장기임대주택 그것도 물론 단순히 못 사는 사람들 사는 게 아니라 10평대 20평대 30평대 등 다양한 평수 등을 통해서 집을 사지 않고도 안정적인 주거생활을 누릴 수 있는 그런 주택을 공급하는 용으로만 이 공공택지를 활용한다. 저는 아예 발상의 전환을 해서 이렇게 가는 게 좋지 않겠냐 이래 생각합니다. 그럴 수도 있겠네요. 그러면
0: 민간건설회사들 같은 경우는 사실은 리스크가 굉장히 크기 때문에 본인들이 직접 본인들 돈 들여서 또는 대출받아가지고 땅을 수용해서 거기에다 뭔가를 지으려고 한다면 굉장히 많은 자금이 들어가고 굉장히 많은 시간 부담 비용이 들어와서
6: 그건 민간은 예. 자기들이 리스크 감수해서 하이 리스크 예. 하이 리턴 하든 그걸 뭐, 뭐 주식시장에서도 그러지 않습니까? 그렇죠. 그건 알아서 해라. 음. 다만 공공이 땅을 수용해서 일정하게 리스크를 했지한 리스크를 줄여버린 그걸 굳이 사업은 또 민간한테 줄 필요 줄 없다. 저는 이렇게 봅니다, 사실은.
0: 생각해 보니까 또 그러네요. 예, 예.
6: 공공 계 공공이 개입하면 전적으로 공공이, 공공이 하고 공공이
0: 그냥 100% 다 해버리자.
6: 하는데 예. 다만 민간의 투, 투자나 참여는 끌어주어서 어. 그 사람들에게 적정 이익은 준다. 아.
4: 다만
6: 그 그렇게 해서 지어지는 아파트는 음. 기본적으로는 음. 지금처럼 대부분 분양하고 일부 임대를 주는 게 아니라 예. 대부분을 서민 주거안정형 장기임대 아파트를 주로 공급하고 음. 일부만 사업자금 음. 회수를 위한 일부만 분양하는 거꾸로 된이 음. 공급 구조를 만드는 게 맞다 이렇게 보는 거죠.
0: 공공의 영역이 크게 확대되는 그런 방향으로 갈 수도 있겠습니다. 그렇게 그렇죠. 되면. 토지공 예. 개념을
6: 이야기하는데 이제는 저는 주거에 있어서도 유럽과 같은 사회주택 개념으로 음. 국가가 이런 공공적 주택을 대량 공급하는 방식으로 접근하는 게 예. 우리나라 부동산 문제를 해결하는 굉장히 중요한 해기법이다 이렇게 봅니다.
0: 청취자 분들도 일목요연하게 지금 상황이 딱 설명이 됐을 것 같아요. 그리고 앞으로의 비전도 좀 보일 것 같고 마지막으로 남북 정상 회담 관련해서는 네, 어떻게 네. 전망하세요?
6: 예, 저는 그 아직 예측불허라고 생각하는데요. 예. 다만 무리 뭐 청와대에서도 그런 입장인데 그건, 무리하게 추진할 이유는 전혀 없고요. 또, 그런 입장이더라고요. 또 하나는 예. 서로 개최된다 하더라도 음. 종전선언과 같은 어떤 기존의 역대 정부가 일관되게 입장을 취해왔던 것들을 합의하거나 그와 같은 추진 로드맵을 합의하는 건 몰라도 무슨 새로운 경협이라든가 이런 것들을 논의해서 합의하는 거는 적절하지는 않겠죠. 왜냐하면 이행은 차기 정부가 해야 되는데 음. 그. 북한 입장에서 보면 사실은 거기는 영속되니까 정권 바뀌었다고 약속한 거안 지키냐 이렇게 되고 새로운 정부는 자기는 약속하지 않은 걸 이행해야 되는 부담이 생기니까 그러네요. 그러니까 네요그러기존의 논의되었고 정권을 음. 넘어서서 일관됐던 부분들은 확인하고 그걸 구체화하는 로드맵은 임기 내 정상회담이 개최되더라도 음. 어, 저, 전진시켜서 합의할 수 있는데 그 이외의 것들을 합의하는 거는 후임당구, 다 차기정부에 대한 거는 아닌 것 같다. 다만, 네. 결국은 이 정상회담이라고 하는 거는 어떻게 보면 돌파구를 뚫어주는, 그러니까 남북관계가잘 오고 북미관계가 잘 오다가 교착국면에 빠진 거 아닙니까? 네. 그래서 이거를 뭔가 대화의 방향으로 물꼬를 터주는 역할을 문재인 대통령께서 마지막으로 해주시고 네. 차기정부가 그 조건에서 조금 더 이렇게 좀 빨리 쉽게 이 남북대화 그다음에 북미 협상의 길에 들어갈 수 있게 해 주는 것 이런 정도의 역할인 것 같고 아마 대통령께서도 그런 역할을 까지는 음. 하고 임기를 마치고 싶으신 마음이 있는 거 아니냐. 김정은도 그런 마음이 좀 있, 있어 보이던데
0: <웃음> 예, 김기식 더미래연구소 소장이었습니다. 고맙습니다.
6: 네. 고맙습니다.
0: KBS 일라디오 최경령의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 8시 45분입니다.
2: 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다.
0: 네, 29일 어제 일본 집권 자민당 총재, 자유민주당 새로운 총재로 기시다 후미오전 자민당 정무조사회장이 선출됐습니다. 기시다 총재는 스가 총리 이어서 일본 총리를 자동적으로 맡게 된다고 합니다. 당초 유력하게 거론되던 고노다로. 행정개혁 담당상을 꺾은 것도 이변인데 세종대학교 오사카 유지 교수 연결돼 있습니다 관련 이야기 들어보겠습니다 안녕하세요
1: 네 안녕하십니까
0: 예, 일단은 기시다 후미어 이분은 잘 귀에 익지는 않는데요 어떤 인물입니까
1: 예, 그, 먼저, 그, 아베 2차 내그 때, 그, 외상을 그, 4년 이상 지냈고요. 예. 그래서, 2015년 12월에, 한일 위안부 합의 때, 한국에 왔습니다. 음. 그래서, 오르그를 보신 그, 한국분들도 많이 있을 곳이고요. 예. 어, 그리고, 아베와, 아, 그, 국회의원, 그, 동기생이고요. 아. 어, 예, 인격적으로는 그, 온화한 인격이고, 초그를 만들지 않는 성격을 갖고 있고요. 아. 어 준도적인 그 신조를 갖고 있지만 추진력이 없고 그래서 국민의 그 인기도는 상당히 낮은 많이 일본에서도 어, 알려져 있지 않는 인물이었다라고 할 수가 있습니다.
0: 그렇군요. 그러면 일본 내 여론은 어떤가요? 이렇게 자민당 총재로 선출이 됐는데.
1: 예 그래서 그 일본에서는 그 대중 쪽에서는 많이 실망하고 있고요 음. 아무래도 코노다로가 인기가 가장 높았기 때문에 예. 그러나 언론이나 정치권은 그 예산대로다 이런 반응입니다
4: 아다로군요 아, 네. 예,
1: 아베 전치가 계속 어, 이어질 것이다 이런 전만도 어, 나와 있습니다
0: 아 그렇군요 그러면 기시다를 네. 전면에 내세우고 네. 뒤에서 아베 전 총리가 총리를 하는 겁니까? 예.
1: 예, 그, 원래부터 키시다를 단선시키려고 여러 가지 전략을 그 아베 전 총리가 금였고요.
4: 아, 그렇군요. 어, 예.
1: 다나에라는 사람을 어, 지원하기도 했지만, 음. 어, 그곳은 그 코노타로에게 표가 가는 곳을 분산시키는 전략이었고, 마지막은 키시다 흠이어를 이기게 하기 위한 하나의 전략이었습니다. 아, 이런 이야기가 일본에서쭉 나와 있기는 했습니다.
0: 그러니까 일자 투표에서는 별로 차이가 없다가 나중에 결선투표가 가지고 네. 완전히 제쳤거든요.
1: 예. 예. 고노다로를 예, 예. 어, 맞습니다. 다카이치 쪽에 간 표가 다 키시다 쪽으로 마지막은 그 넘어갔습니다. 음. 어, 그 어, 키시다하고 어, 탁카이치는 바로 그 28일에, 에, 서로 연합을 하겠다라는 것을 건식화 하기도 했고요. 네. 예. 어, 그래서, 어, 그, 탁카이치라든가 막, 노다세이코라든가, 그런 그, 다른 그, 후보들이 주말을 했는데, 그거는 일자 득표에서코노다로가 과반수를 넘지 못하게 막아놓는 그러한 효과를 했다. 그렇게 할 수가 있습니다. 결선 투표에 가면 이제 당원표가 줄어들기 때문에, 음. 당원표는 결선 투표에서는 그, 어, 8분의 일 정도밖에 들어가지 않아서 국회의원표에서 강한 기다를, 어, 그 이기게 만들기 위한, 어, 그러한 전략이 폐후에서 움직이고 있었던 것입니다.
2: 그렇게
0: 보면 스가 전 총리도 마찬가지고 이번에 기시다 신임 총리도 그러면 아베의 그늘에서 벗어나지 못하는 정책이 나올 것이다. 이렇게
4: 예상하십니까? 네, 예. 어,
1: 그 아베파 어, 그 이름은 호소다파이지만 음. 어, 그 사람들은 팬면 전도 국회의원을 갖고 있기 때문에 에, 결국은 그 아베파 호소다파의 힘이 이번에도 강하게 에, 발의가 됐고요. 음. 어, 일본이 그러한 그 바벌 전치에서 벗어나지 못하는 한계, 에, 이번에도 어, 국민들이 좀받고 그래서 미니를 그 많이 반영 되지, 하지 못하는 이러한 선거 방식에 대한 실망들이 예, 굉장히 그, 오히려 강해졌다고 할 수도 있습니다.
0: 지금 일본 같은 경우는 올림픽 후유증도 있고 경제도 그렇게 딱히 좋은 상황은 아니란 말이죠.
1: 맞습니다. 예,
0: 그리고 코로나19 유행은 계속되고 있고요. 이런 상황에서 시림 총리가 당면한 과제, 자국내 과제도 굉장히 많을 것 같습니다.
1: 예. 예, 그래서, 아무래도 그 코로나 대책을 많이 그 내세우고 있고요. 네. 예. 어, 그리고, 어, 경제적으로는 그 분배 전책을 추진하겠다. 아, 이것은 이 부분만큼은 그 아베의 그 아베노믹스하고, 어, 아베노믹스는 뭐 신자유주의 전책이었기 때문에. 예. 소비
0: 위주였죠. 세금 깎아주고, 예.
1: 예, 그래서 음. 키시다가 말하고 있는 그, 어, 분배를 그 간주하는 전체 그이 부분만큼은 어, 조금 달라질 가능성이 좀 있고요. 예. 왜냐하면 그렇게 하지 않으면 지금 코로나로상한대 어려운 그 국민들에 대해서 재정으로 동원하여서 음. 어, 어려운 견제를 더 회생시켜야 되는 그런 과제가 있기 때문에 이런 부분은 아베노믹스에서 조금 그 달라질 것이다 그렇게 볼 수가 있습니다.
0: 한일 관계 같은 경우는 어떻게 보십니까 일단 정치적인 한일 관계는
1: 어, 전체적인 그 한일 관계는요 예. 어, 아무래도 이번에 그 키시다 내각에 에, 그 다카이치 사나이가 확실하게 들어갑니다 음. 어, 왜냐하면 요나부르하고 예. 마지막에 표를 다 몰아줬기 때문에요 예. 네, 공로가 이 있죠 예. 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 사나이는 상당한 극의입니다
4: 상당한 아, 극우다
1: 상당한 극우 그러니까 예를 들면 그 13년의 코노 담화 위안부 문제를 인정한 코노 담화를 완전히 무효화시키는 새로운 담화를 내야 된다든가
4: 라아그
1: 음. 침략전쟁이라든가 시민지 지배에 사과를 한 95년에 무레야마 단화를 역시 무효화 시키는 새로운 탄화를 발표하겠다든가 라 이러한 엄청난 극극이기 때문에 예. 이 사람의 말을 또 들어야 되고 그 폐후에는 아베 전전니가 정확하게 존재하고 있었어요. 아까도 말씀드렸지만 키사후미오는 듣는 그 사람들의 말을 잘 듣는 사람이지만, 예. 주진력이 없습니다. 예. 그래서 사실상 그, 어, 스가존리를 고쳐서, 어, 다시 아베가 폐후에 있는 이러한 그, 어, 아베의 그 제3자, 어, 내각 정도로 생각해야 되는 부분들이 없지 않아 있어서, 한일 관계에 그렇게 좋은 영향, 없을 것이다 그렇게 볼 수가 있습니다.
0: 그 같이 이제 권력을 분점해야 되는 소수파 다카이치 쪽이 상당한 극우다라는 말씀이 참 우려되네요. 4일 전에도 독도에 네. 에, 한국의 독도에 더는 구조물을 만들지 않게 하겠다. 네. 이런 이야기를 했더만요?
1: 네, 맞습니다. 어... 그, 다카이치가 이상으로 생각해왔던 사람은 그영극의 태짜 수상입니다. 대처. 태짜. 예. 그러니까 태짜의 업적을 모두 공부를 잘 했고요. 예. 어, 그러한 여성촌리가 되고 싶다. 이게 다카이치의 또젊음을 시절부터의 네. 그것을 좀더 들여다보면 어그 포크랜드 분쟁이라는 게 있었지 않습니까 음. 어, 아르덴티나 앞에 있는 포크랜드 섬을대자가공격해가지고용역섬으로 어, 만들어버렸습니다 토크토에 어, 대해서도 어느 정도 그러한 생각을 갖고 있을 수가 있었어요 예. 어, 굉장히 그 다카이치라는 사람은 여성이지만 어 가장 강연파입니다. 어 그리고 페이프에는 정확하게 아베 촌 니가 지원하고 있기 때문에요. 예. 어그 조심해야 되는 부분들입니다.
4: 그렇군요.
0: 아 우려되는 네. 지점들이 많네요. 그러면 수출이나 안보 협력 이런 분야는 어떻게 보세요?
1: 예. 한일관에? 먼저 그 수출에 대해서는 그 코노타로가 어, 그 수출 규제는 그 사실상 한국하고 일본 사이에서 불편함 없이 하겠다. 이런 음. 이야기를 했습니다. 네. 네 코노타로에 대해서도 이번에, 기시다는 기용한다. 그러니까 기시단에 가게. 에, 코노타로 아무래도 그, 어, 1차 투표에서 그한표 차이로 2위가 됐기 때문에, 그러한 영향도 무시할 수가 없기 때문에 그리고 코노타로는 국민적인 인기가 있어서 한달 정도 후에 있는 중위원 선거에서 코노타로를 배제시키면 자민단 자체가 상대 참패할 우려가 있기 때문에요. 예. 코노타로도 일단 입각시킵니다. 음. 그래서 코노는 오히려 어, 한국의 상대 가까운 전책으로 많이 이야기를 한 사람이라서 예. 그 대조적인 다카이치하고 코너가 시단 회화가 안에서 어떤 역할을 할지도 좀 주목해야 되는데 음. 일단 그 코너 쪽은 그 수출 문제 그리고 음. 어그 어, 안보 협력은 막 이것은 그 지금 한일간에서 협력할 수 있는 유일한 것이 특히 북한에 대한 그 안보 협력이 아닙니까? 예. 이것도 계속 그 아마도 어, 그래로그 어, 가져가겠다. 것이다. 세종대학교
0: 호사카 유지 교수였습니다. 고맙습니다.
1: 네.